0: Check, check, checking con Mauro. Hello, hello. Bienvenidos a este podcast especial con Saga White Black, el hombre detrás del sonido de muchas de las canciones que llevaron a Nicki Llama a otro nivel. Hoy vamos a conocer su historia y cómo se hicieron esas canciones que tienen billones de plays y de views en los servicios de streaming. Así que pónganse cómodos porque esto comienza ahora mismo. Check-in, check, -in, check,
1: -in, check -in con Mauro, check-in, check check-in,
0: check Mi hermano, bienvenido a este Room Saga White Black. Qué placer tenerte por acá.
1: Ay, ay, se me fue. Perdón.
0: <risa> <risa> Había
1: que quitarle el mute. <risa> yeah. Nada, que no que aquí me, me, el placer es mío, Mauricio, de verdad que sí. Estoy aquí bien, bien contento de poder compartir con todos ustedes un rato agradable.
0: No te imaginas la felicidad que tengo que hayas querido aceptar esta invitación para compartir la historia. Y sé que eres una persona muy humilde, que no te gusta alardear de, de lo que has hecho, pero yo voy a sonar algunas canciones y a mencionar algunos datos que realmente... Van a dejar con la boca abierta mucha gente que no sabía acerca de los números. Y es que tú has sido uno de los protagonistas de ese éxito que llevó a Nicky Llama a otro nivel. Que llevó a Nicky Llama a que sus canciones fueran escuchadas billones. Y cuando hablo billones es con B, de billones de, de plays y de views. Este, y tú... Fuiste el, el, la, una de las personas que orquestó ese sonido. De verdad que a mí me emociona y se me para la piel de hablar con una persona que logra crear, crear un sonido que conecta con tanta gente. Este, ¿Cómo tú te sientes después de tantos billones y billones y billones de personas que escuchan tu música?
1: Pues mírate que ha sido, ha sido increíble, obviamente, todo, todo. El estar en este momento como que en este punto donde, donde estoy después de haber recorrido todo el camino que, que se ha llevado, que aclaro, que yo siento que todavía falta mucho por recorrer, pero obviamente ha sido una bendición el poder estar en, en la posición, de poder tener estas canciones en, en, mi, en, mi, en mi catálogo, el poder haber hecho este trabajo el poder llegar en un momento a trabajar con, con, con Nicky en, en el que su carrera estaba también empezando a, a crecer y y sentirme parte de todo ese crecimiento, pues obvio, es, es de verdad que es, se, siente, eh, se siente muy, muy, es como, es como una, una dicha, ¿no? De todo el trabajo, las trasnochadas, las amanecidas que hay ahí detrás, aprendiendo desde que están en, en, mi, en mi tierra, que la gente no sabe de pronto todo sacrificio, el sacrificio que, que hay que hacer, pero te puedo decir que en este momento es disfrutar. De todo eso y, y, y obviamente seguir trabajando y, y no parar
0: Una de, de esas canciones Para empezar a ponerle a la gente En contexto eh, con sonidos eh, Uno de los lanzamientos recientes De Nicky Jam, esta que se llama Polvo Que es una canción que le ha ido Bastante bien con Mike Towers
1: esta, esta canción Fíjate fíjate que yo Yo arranqué con Nicky cuando, La primera vez que yo arranqué con Nicky Yo arranqué como su ingeniero de, gra de grabación ¿no? fue como la primera como el primer encuentro que tuvimos entonces eh, esta es una de las que yo estoy como, como ingeniero de grabación eh, y así te puedo decir que trabajamos muchas muchas canciones pero no sé si vas a hablar no sé si Polvo la está metiendo como producción pero no, pero, pero Polvo es solamente ingeniero de grabación
0: bueno, tú tienes crédito ahí en, 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 eh, en, en el trabajo obviamente, pero, pero qué bueno que aclares y, y me parece muy, eh, muy, muy humilde de tu parte porque hay mucha gente que se toma créditos que no son y bueno, tú no necesitas eso porque realmente con todas la, las canciones que tú has hecho este, yo ya voy a concentrarme y les voy a mostrar unas donde sí tú participaste con productor y aquí no me puedes decir que no esta que es una canción que está pasando en este momento Les voy a dar el dato para que lo sepan Tiene un billón millones 326.390.614 views Solo en YouTube Si vamos a hablar en términos de, de Spotify Porque me quedaría faltando muchos datos De, de, Am, de Apple, de Amazon Music En, en cuanto a los plays de esta canción en Spotify, déjame chequearla aquí. Te voy a decir exactamente dónde va el día de hoy para que no te desmayes del susto. Está, Dios mío, ¿qué es esto? millones 650.415.159 plays. O sea, esta corona el, el billón dentro de poco. ¡Wow! O sea,
1: Mira, Mauricio, crear esto canción, es una cosa loca. Esta canción yo te diría que es la más especial que, que yo tengo porque fue... Por decirlo, fue la primera canción que yo, que yo estuve como productor, que toda la producción, el beat, todo, las melodías, todos son, son, son mías. Y es bien especial porque fue la primera, como te dije ahorita. Yo arranqué como, con Nicky trabajando como su ingeniero de, de, de grabación. Yo, yo no hacía reggaetón, yo hacía dance, Era como mi, mi género favorito. Eh, no, no, no era capaz como de hacer reggaetón como tal. Eh, no tenía las librerías, empezando por ahí, entonces cuando yo vengo a trabajar con él, él yo le pongo como 100 pistas de, 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 de las que yo hacía, y él la escuchó una por una, y, y no como que colocaba una cara como de que, mmm, nah, esto no, entonces me dijo, mira, sígueme grabando, que tú me grabas muy bien, y yo las pistas las trabajo con alguien más, cuando tú hagas reggaeton ahí yo te grabo. Me dijo.
0: Wow, oye, a, a, haz, hazle una pausa, hazle una pausa porque esta historia está muy buena. Yo me voy a devolver a tus inicios y luego retomamos la historia del perdón, porque a, a eso hay que darle su, su expectativa, ¿no? Su, su suspenso. Este, ¿dónde tú naciste y cómo empezaste a, a acercarte a la música?
1: Mira, yo nací en Chocó, Colombia. Wow, una, una tierra
0: de una riqueza cultural y musical que la me gente no se escrito, imagina.
1: Me han escrito que si sí soy de República Dominicana, que si sí soy de Puerto Rico, pero, pero no. ahora que estuve en Puerto Rico hace como dos semanas, estuve ahí conociendo gente y me decía, ah, pero tú eres de ¿yo? ¿por qué hablas así con los que Así? Yo, yo soy colombiano, yo soy de Colombiano. ¿no? Mucha gente me dice que piensa que es de la República, o de, o sea, en Puerto Rico, pero no soy totalmente nacido en Quito. Que los que no conocen, una tierra muy, muy bonita. de allá es el Pacífico grupo Nietzsche. Colombiano. Grupo Nietzsche. Chucky Town. Um, sí, Town. también son de allá. Entonces, una tierra bien, bien hermosa. Eh, los invito a que busquen ahí y conozcan un poco. Pero sí, de allá, de allá soy yo. Yo se puede decir que me mudé para Medellín en algún momento ya cuando ya había terminado mi, 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 escuela, mi colegio.
0: ¿Y por qué para Medellín? Yo, ¿Qué, ¿Qué tenías no, allá familia o qué te llamaba en Medellín?
1: No, 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 nada. Lo que pasa es que uno, uno, uno pensaba como que, ok, tengo que echar para adelante, tengo que, sí me entiende, como que está, ok, tengo que de pronto buscar una mejor universidad, algo así, porque... Eh, se puede decir que, que en, en, mi, en, mi, en, mi, en mi ciudad eh, siempre ha sido como muy, muy de pronto, abandonada por, por el Estado, ¿no? Entonces, a nivel de desarrollo, siempre uno pensaba como que, no, la mejor idea es irme para Medellín, para Bogotá. Entonces, cuando terminé de, de mi colegio, ahí yo estaba, yo empecé a hacer música cuando estaba en décimo, décimo de, 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 de colegio. Ahí yo no sabía nada de música, nada. Yo empecé porque me reunía con unos amigos cuando salíamos del barrio y improvisábamos, nos tirábamos entre nosotros molestando. Y ahí me empezó como, esa, como ese amor y, y, y esas ganas de, de, de querer aprender y, y hacer más. Me mudó para Medellín a, a estudiar mi carrera de Ingeniería de Sistemas. No la terminé, llegué hasta el, llegué hasta el cuarto. Pero cuando yo me mudo para Medellín, ahí yo veo, me doy de cuenta que como que tengo un mundo que se me abrió, como que un mundo, como que tengo el mundo que, que puedo hacer más, ¿sí me entienden? Con lo que yo quería en realidad, que era la música que la había cogido ese amor. Ahí yo arranco en Medellín. Eh, um, bueno, mi papá pasó algo con, con mi papá que obviamente no le gustó que yo, que yo, me hubiera, yo estuviera haciendo música. Y como que perdí ese apoyo ¿no? de, de la familia. En realidad en realidad no, no tenía ese apoyo. Eh, eh, tú sabes, como lo tienen muchas personas, que su familia lo, los apoya. En mi caso fue al contrario. Yo era como la oveja negra de, de la familia. Entonces ahí me mudé para Medellín, como te digo. Y empecé a, a aprender, a crear ritmos a, a, desde cero. En, en, estuve trabajando... Como perdí el apoyo de mis padres, tuve que trabajar en, en lo que sea. Yo trabajé, tú conoces eh, UNE, ¿no? Claro,
0: claro que sí, la, la compañía de, de teléfono y uh, televisión.
1: Bueno, yo instalé yo trabajé ahí como tres de, años. ¿Y de internet? instalaba Instalando teléfonos, interlíneas telefónicas, internet, me, tuve, me tenía que subir a los postes. wow eh, Arriesgabas sí, tu vida andaba...
0: ahí, eso es bastante riesgoso. <ríe>
1: Yo no sé si has visto los carritos, la, las vans blancas que van ahí con la escalera arriba. Yo era, yo era uno de esos ahí que iban instalando internet, telefonía, todo, todo lo que era con, con esos servicios. Y, y estuve ahí tres años cuando, cuando perdí como el apoyo de, de mis padres. Fíjate que ahí fue cuando yo dije, bueno, tengo tres años y el, el tiempo de trabajo era de de la mañana, o sea, era impresionante yo decía, o sea, ¿para qué me, ¿para qué me retiré de la universidad si no estoy haciendo lo que, lo que a mí me gusta? No me da tiempo para hacer lo que a mí me gusta. Ahí recuerdo que en ese momento yo me retiro de la, de la música y empecé con, con un estudiecito en mi casa en el barrio de Aranjuez y ahí fue que como que ya yo dije, no, voy a dedicar 100% a la música. Entonces te puedo decir que al principio, obviamente difícil poder en este momento sabroso, pues es, es goza, porque uno vive la música, hay, hay ingresos, hay eh, regalías, o sea, te pagan por una producción. Pero en ese momento era, ¿tú sabes yo cuánto cobraba por una producción?
0: ¿Cuánto cuánto valió ¿Cuánto una pista tú tuya? Um, ¿Cuánto tú ¿En qué año era? año 2007 2008 2007-2008, a ver, teniendo en cuenta la devaluación del dinero uh, por una pista eh... bueno, voy a decir una cifra y si no te gusta me, me dices sí, <ríe> por, por inventarme algo, no sé, 50 mil pesos 30 mil pesos. Bueno, casi el doble. 30 mil pesos. Y eso que yo dije, voy a decir, voy a decir una cifra ridícula, como que es, eso cuesta una cerveza, un, un combo en, 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 en una hamburguesa en el corral, con, en, en un dólares,
1: combo. Sí, como 20 dólares, 10 dólares, 15 dólares. Wow. Más o menos. Entonces, eso era lo que yo me la rebuscaba así. Eh, obviamente, todo eso me sirvió. Yo hice muchas canciones con mucha gente del barrio, pero más que todo también, yo ahí no era profesional, yo estaba aprendiendo, mejorando, tú sabes. Eh, eh, esto, cada uno de esos trabajitos yo lo agradezco porque me ayudó a aprender, a grabar a mejorar cada, cada vez eh, no fui, como te digo no pude ir a a, de pronto a una escuela de, de estas grandes que hay ahora de, de producción pero esa fue mi escuela no esa fue mi mi, mi... Mi, mi salón de clases ahí eh, con, con todos estos artistas que puede trabajar del barrio en ese momento.
0: ¿Y qué software tú utilizabas fue, de, 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 para, para hacer producción? ¿Cuál fue el primer software que usaste?
1: Yo empecé, yo empecé con el Fruity Loops, ahí hacía las pistas. El clásico y, y de grababa, todos. <risas> y yo grababa en, pues en, en Pro Tools. Pro Tools y ahí grababa yo y, y y bueno, es que, ¿cómo te digo? Fue, un, fue algo bien luchado a sus tiempos te ¿y digo, pudiste resolver Medellín, pagar
0: la, la renta con, con, con esas pistas que vendías a, a, a 30 mil?
1: mira, yo tuve la fortuna de que mis papás tenían una casita en Medellín, entonces yo tuve la yo pude convencer a mi mamá de que le dijera a mi papá de que me dejara en la casa, de que yo les iba a pagar la de que yo iba a buscar trabajo y les iba a pagar la, 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 la mensualidad ¿no? Que me dejaran la mensualidad más económica, que yo se las pagaba. Y, y la verdad es que le pagué solamente el primer mes. <ríe> se aprovechó que era familia, que era familia. Sí, sí. El primer mes, papi, se lo pagué puntual. Tú sabes, que tenga, no me acuerdo como 500, sí, que Sí, para que se animaran, para que papi, se animaran. Papi, puntual, para que vieran que yo, sí, señor, este no me va a pagar puntual. Vale, <ríe> se lo tome. Yo, Papá, este, espérate, el otro mes que viene, tú sabes que la cosa está dura y así me fui, me fui me fui, nunca más le pagué yo otro, es que no, no, era difícil la verdad, porque como te digo canciones a, a ese precio y, 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 y no, no o sabes, era imposible no, no, yo, yo, hoy en día yo, yo pienso todos esos momentos pero yo yo, yo no sé cómo cómo, cómo cómo pude seguir adelante porque en ese momento, obviamente yo no lo veía así, en ese momento yo estaba feliz yo estaba yo estaba en la mía, estaba aprendiendo, estaba haciendo música y te puedo decir que todos los meses me cortaban los servicios. Tanto que ya wow. la, la, había alguien de EPM, un muchacho, me acuerdo que él ya, él trabajaba en esa zona, él ya me conocía. Entonces, él, él yo me tocaba la puerta y yo, papi, mira, te voy a desconectar otra vez, pero te voy a dejar, sí, voy a dejar. Mañana, mañana paso para que, pa que, pa que bregue. Y me acuerdo que él, él a veces me, no me desconectaba, me dejaba un par de días. Y entonces era así, porque no, no había cómo. Llegó un momento en que ya yo estaba cobrando, ya subí, ya estaba cobrando que en, en dólares, 200, 100 dólares. Tengo 300 ¿Y mil cómo pesos hiciste colombiano?
0: para que la gente te pagara una tarifa más costosa? Sí. ¿Qué pasó?
1: Mira, fue como que en ese trabajar y trabajar todos los días, ya yo empecé como que cada, cada cierto tiempo yo iba como que planteando el precio, ¿sí me entiendes? Cuando llegaba alguien nuevo le subía ahí 20 mil pesos, le subía 50 mil cuando llegué a cobrar 300 ahí papi yo era rico
0: <risa> claro de 30 mil a 300 mil es
1: un incremento del, del ciento, bueno del mil por ciento casi pero no, pero es que también baja baja la cantidad que tú haces, en 30 mil tú haces cinco en el día, claro, 300, cambias cambias era, cantidad
0: y, y, y ya, ya son menos pedidos porque trescientos mil
1: 300 mil es
0: mucho pero, billete también
1: pero sí recuerdo que mil y me hacía, me llegaba a hacer tres al mes, dos al mes. Entonces tuve un tiempito ahí que, 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 que estuve así, fue como en el 2009, 2010, que me, que me estaba ganando eso. En ese momento yo recuerdo que yo conocí a Nick y él estaba recién ahí. Pero tú le hiciste
0: dije, pistas a, a artistas que, que puedas mencionar que de pronto... Mira, la
1: única te puedo decir que yo, yo trabajé con Pipe Calderón. Claro, Pipe Calderón con... es, eh,
0: bueno, en Colombia y, y también con... por aquí ha sonado.
1: Pipe Calderón y Gelsit. Yelcid, sí, tremendo Entonces, compositor. Canción, eh, esa, te puedo decir que esa fue como mi, mi lo más grande que hice. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento conocí a Nicky. Hay, un amigo lo llevó al, a mi estudio, al barrio, se metí, eh, En ese momento él, él no tenía ni carro, él andaba en taxi. O sea, ¿estaba
0: gordo todavía? En taxi, y,
1: eh, ya estaba pues Ay, gastando un poquito, pero sí andaba en taxi todavía no tenía carro nada. entonces alguien, él se metía a cualquier estudio ahí en Medellín, y en eso un amigo lo llegó, que él necesitaba grabar unas canciones recuerdo que alguien alguien de Uruguay por allá le había pagado a él como mil dólares para un featuring y él necesitaba, ni que necesitaba donde grabarlo entonces él va a, a, lo llevan a mi casa allá en el barrio para grabar y yo me acuerdo que la diadema que yo tenía Fíjate que te estoy viendo en la foto que tú tienes ahí, la foto de, la foto de perfil. Imagínate una diadema así, pero un lado estaba caído. el, oh, wow. estaba el, cable. el Desprendido sí, el audífono, y audífono de, la, de
2: un la, lado. Exactamente.
1: Ese era, así era el audífono. Wow. Así era el estudio, bien calle. Entonces recuerdo que él, él grabó ahí, él grabó como dos canciones, fue como dos días. Y eso fue en el 2010. En, en ese momento ya yo perdí contacto con él de nuevo, pues ya no, yo no supe nada ¿Pero qué
0: hablaron esa noche o ese día que, que grabaron? No, no,
1: fue, fue solamente eso, grabar. ¿Serio el tipo? No, 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 ¿Ni te habló? Sí, sí, no, 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 bien, no, 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 no. Sí, siempre, siempre, obviamente, pues, con, con buena, con buena el, vibra. Dímelo, papi, todo el tema. Sí, eso, buena vibra. Yo me acuerdo que inclusive yo grabé una canción, en, en, yo tenía una canción en, con, con, con Sonic, que es un pana, y yo le dije a él, papi, en esta canción. en ese momento yo por ahí tengo esa canción grabada. ¿Y nunca salió? Grabó... No, no, nunca salió, nunca salió en ese momento. Pero luego perdí, el... se meñó la computadora, perdí el proyecto y no pude volver a, a, a conseguirlo. Pero él me grabó y todo, o sea, una canción en... para ese momento. Eh, entonces después de ahí, te puedo decir que ya unos uno, uno, un año y medio, como te digo, que yo me mantuve en 300 mil pesos colombianos, la producción, y eso a mí me daba como si me estuviera ganando un mínimo, un, un salario mínimo en Colombia, papi, yo era rico. <risa> era era millonario. Era, era mi yo, yo recuerdo que yo le decía a mi novia, a mi, a mi mujer, yo le decía, amor, mira ya me estoy ganando 300, mira, hum, si esto sigue así, mejor dicho. Eh, y bueno, así Cuando fue. Cuando me hagas 50 pistas momento... al mes, ya
0: son... Imagínate, tres yeah. por cinco, 15 15 <ríe> Entonces, millones.
1: <ríe> <ríe> yo me acuerdo que en, en ese momento yo, nosotros decidimos tener un hijo. Ahí fue que nació mi primer hijo, se llama Tiago. Pero fíjate que cuando mi, mi esposa dijo, estoy en embarazo, obviamente la alegría, todo, pero fue como si me hubieran echado una sal. La parce, preocupación. No salía, no salía nada. Wow. Estuve como tres meses sin, sin hacer una canción. Recuerdo que en ese momento, recuerdo que alguien fue a buscarme para que le hiciera una, 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 una canción y me recuerdo, yo, yo vivía en un tercer piso. Recuerdo que el, el pana toca, sube y yo, ah, papi, 300. Me dice, ah, no, papi, yo ahí me dijeron que tú cobras 80, yo tengo 80. Y, Uy, papi, yo no cobro 80, yo cobro 300. Ah no papi, no dale, entonces vuelvo otro día y yo dale. Cuando el pana bajó las escal, cuando él iba bajando las escaleras, yo miré la la, la cocina, la nevera, toda vacía, y yo dije, ay jode puta, yo qué voy a hacer aquí. Ahí me fui al balcón y lo, dije, hey papi, hey papi, hey. A vení vení vení. ¡Ey! Estabas en 80, papi, 80, pero solamente, <ríe> solamente por hoy, ¿oíste? No, promoción, ayudar. promoción <ríe> especial por pero hoy. Sí, 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 me acuerdo, te, estuve así como, tú sabes, rebuscándome la, eh, no he dicho, ni te cuento cosas. Que ¿Y, ¿Y cómo tú estabas pasó.
0: emocionalmente ahí? Eh, ¿Querías botar la toalla y buscar otro trabajo? Mira, ya, ¿Qué, qué pasaba en tu mente?
1: Yo me estaba preocupando ya porque ya con el baby venía, tú sabes, el baby. uno aguanta hambre, pero los hijos uno dice, diablo, ¿qué, ¿qué voy a hacer? Entonces yo me acuerdo que yo intenté buscar trabajo de nuevo en UNE pero el contacto que yo tenía con un supervisor que era el que me echaba la palanca, ya no estaba ahí. Y cuando intenté meter la hoja de vida, no, no, me, no, me, no me aceptaron. No sé si fue porque yo había, yo había renunciado, ¿sí me entiendes? No me aceptaron. Yo recuerdo que ya cuando se acercaba la hora del, 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 del parto. Yo ya estaba pensando qué hacer. Yo, ok, qué voy a hacer porque está la cosa mala, está saliendo una canción al mesa. No, no se podía sobrevivir con eso. Yo recuerdo que el día que nació el baby, eh, que me dijo la mujer mía, mira, ya los dolores. Yo no tenía parte ni... Ni 10 dólares en, wow. en el bolsillo. ¿Y, y para parir? Un... como hicieron para ir a la clínica y, y yo, tener el parto? Yo tuve que llamar a un tuve que llamar a un primo que estaba trabajando. Le dije, papi, ven, la... ah, ayúdame. Él tuvo que venir de su trabajo, llegar a mi casa. Me prestó 50 mil pesos con lo que yo pude coger un taxi hasta el hospital. Eso fue el día el día del parto. De ahí para allá, pues te imaginas ya cómo estaban esos tiempos. Dios o sea, santo, o sea, wow, me no, pongo en tus zapatos terrible. por un momento y wow. Sí, no, no fue fue increíble esos eso momentos, de verdad que, que fue bien bien no había nada, la verdad. Y pero siempre siempre como que con con la energía positiva de salir, de salir para adelante, solamente que ya estaba pensando en qué hacer, ¿sí me entiendes? Porque yo nada, la música no me está dando. Como que ya estaba un poco pensando en, en devolverme para mi tierra, para, para Kido En ese momento mi papá tenía un taxi, había comprado un taxi y ya yo le había dicho, papá, tú sabes que por ahí voy para que me deje manejar el taxi. Para yo, manejarlo pues, en, en, en Kido con... Exactamente. Ya ese iba a ser como mi plan. Ya yo me había mentalizado que iba a hacer eso. Tú o sabes, uno por los hijos hace cualquier cosa. Entonces cuando... Cuando recuerdo que eso fue en el 2013, mi hijo nació en el 2013, en junio. Y ya yo, yo me iba ahí como para noviembre, como bueno, para esa fecha. Y para esa fecha, eh, una, yo me iba a ir un domingo. Un domingo, teníamos ya todo empacado, íbamos a entregar la casa a mis papás, todo para que la rentaran. Y un, do, y en un jueves, miércoles, jueves, uf, recibo la llamada. Después de tres años, de nuevo de Nicky, otra vez que apareció otra vez.
0: ¿Y cómo tenía Me Nicky llamo? tu teléfono de la vez que había estado lo en tu estudio? Por,
1: no, lo consiguió por medio de un amigo, por medio de Joel, un amigo que, que lo conoció en un estudio. Ah, sí, que estoy buscando. Ah, sí, mira, está el número de saga. Ok. Ya Nicky en ese momento ya estaba mejor, ya tenía su carro, ya pues tenía su casa y había comprado un estudio, pero no tenía quien, no tenía quien, le, quien le grabara. Entonces me contacta de nuevo para que para que sea yo que le grabe, o sea como que papi mira tengo mi estudiecito eh, no recuerdo que él iba recuerdo que él me dijo fue él me dijo papi mira tengo un estudio pero mi productor me está quedando mal y necesito grabar una canción me dijo una canción yo le digo ok, dale voy para allá fui le grabé ese día él me pagó 300 mil pesos y yo le dije papi, cualquier cosa me llama, tú sabes la orden. Él no sabía obviamente mi situación ni yo se la, se, se la conté que me iba. Pero yo le dije a él, me llama, cualquier cosa, yo vengo. Cuando llegué a la casa, luego él me llama en la noche y me dice, ah, papi, ¿sabes qué? Me gustó como tú me grabaste hoy. Y yo te iba a proponer que por qué no vienes para acá y me grabas todos los días. Y yo te pago un salario mínimo, te pago un sueldo mínimo. Y grabamos, ¿Y, así grabemos o no grabemos. Y en ese o sea, ir a momento, cumplir como, como, como
0: un horario de oficina, pero en el estudio, y así él no grabe, te iba a pagar
1: un salario fijo. papi cuando, cuando él me dijo eso, yo, tú sabes, yo todo serio, o yo, sea, yo todo, eh, eh, claro, eh, sí, dale. Sí, una, tú haciéndote es que vaya, ahí
0: disimulando,
1: disimulando la alegría. <risas> yo, eh, ¿Quieres que vaya mañana o, o que vaya hoy? Eh, no, papi, dale, nos vemos mañana, mañana empezamos. Eh, listo, papi, dale, todo bien, eh, hablamos entonces, chao, ok, listo, chao, cuando yo colgué, papi, yo, hey,
0: dale, dale, dale. <risa>
1: papi, la alegría, si sí, me desempaqué las cosas, ya tenía todo empacado, papi, tú me tenías que ver a mí yo desempacando mi maleta, papi. O
0: oh, el tipo, Ay, eh, ¿a ti te pasó como en, te viste el, el video que él hizo de, que salen los muñequitos, el freestyle de... Me complace
3: sí, sí, sí. que
0: llega sí, sí, eh, sí. Dary Yankee en, en, ya en el abismo y le da la mano antes de que ah, se caiga. Ay, Así hizo contigo.
1: Ay. Papi, literal, literal, papi. Ya yo ya como te digo, ya me iba ahí, llega, me llega Nicky, un artista que está ya empezando obviamente, varios temas pegados en Colombia, no, y, está, y una leyenda la, para la, nosotros la era leyenda. una leyenda. La le, exacto, la leyenda, y que viene y me dice, no, que grábame y que me gustó como me grabaste, vamos a trabajar y te voy a pagar. Yo, papi, yo eso, tú no te imaginas, yo ese empaque, papi, papi, me acuerdo que ahí, al día siguiente, ya fui yo, ya con, con, con toda la moral y con toda la alegría, que, que era pues como que otra vez volvía a estar en lo mío. Y desde ahí, como te digo, ya empezamos que, como que a trabajar, tú pues a empezar a, a conocernos más, la química, a ver cómo le gusta que le grabe, cómo le gusta, cómo le gusta... Que lo traten, como le gusta, no sea, empieza ya como que a, a, a forzar, a forjarse esa amistad. Y, y ahí, ahí es cuando yo te conté ahora que le mostré como, como 100 pistas de lo que yo hacía. O sea, él, dijo, tú para él, tato,
0: pero no. re recapitulemos esto: tú para él eras como el ingeniero de sonido, la persona que, que te grababa, que lo grababa, <risa> perdón exacto, exacto. él no te veía sino como exacto. la persona que manipulaba la, el soundboard le decía métale ahí y, y lo grababa en Pro Tools o el software que estuviera utilizando o sea, no, no te veía como el producer como el productor
1: exacto, no, no, no para nada, era como sugiere de grabación él me dio la oportunidad al principio, me dijo papi, muéstrame lo que tienes para que trabajemos pero como te digo, cuando yo le mostré que era un no era reggaetón, yo no tenía las librerías yo no tenía esos contactos como no sabía de dónde de dónde conseguirla entonces no tenía esos dembow para que sonaran bien o ¿no? los kits que eran, entonces yo hacía otro tipo de, de dancehall más, más diferente a lo que él quería
0: ¿Qué es lo que está pegado hoy en día, no? el dancehall está súper de moda, pero
1: es. él estaba buscando
0: era el reggaetón, que era lo que en Colombia estaba súper es. pegado y él quería seguramente hacerla con el reggaetón
1: exactamente ahí donde me dice, no papi, mira este, grábame y, y yo las pistas las hago con otros productores, yo de una dale está bien y él, él me dijo, él me dijo, el día que tú me hagas un reggaetón, ahí yo te grabo, te doy mi palabra y yo dije, ok. Ok, de, de todas
0: las pistas que tú le enseñaste, él, él no le gustó ninguna y te dijo que cuando hicieras un la, reggaetón la, le
1: metía. Escuch, escuchaba como los primeros cinco segundos y colocaba la siguiente, diez segundos y la siguiente. ¿sabes? No, no, no. es que yo también reconozco que yo no hacía reggaetón, o sea, no, no sonaba reggaetón, nada más danzo y él decía, él decía, mira, esto son, esto. escuchaba alguna como que, mira, esto, pero es que, este no soy yo, yo no hago esto, yo, yo, yo hago reggaetón, y ponme reggaetón, pistas de reggaetón. Y, y bueno, ahí fue cuando ya empezamos a trabajar, él, él obviamente trabajaba con otros productores, eh, el productor que hizo la, la pista de, de New Way, este, eh, la pista de travesuras, que se llama Deni Way, él trabajaba mucho. Con, con Nicky en ese momento, y te puedo decir que ahí empezó como que yo dije: No tengo que, tengo que colocarme para la vuelta, tengo que aprender, tengo que darle, tengo que superarme. Y fue empezar a escuchar a, 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 a darle todos los días. Cuando iba un productor a, 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 al estudio, yo miraba cómo trabajaban, cómo hacían, que empecé a conseguirme las librerías que eran, empecé a empecé a, a aprender a practicar a mirar lo que hacían a copiar eh, también sabes sabes cómo aprendí yo también mucho que me sirvió mucho yo escuchaba cualquier canción que estuviera pegada en el momento y yo decía voy a voy a copiar esa pista o sea voy a hacer una voy a hacer esa pista Sí, el,
0: la, eh, el esquema igualita. de la canción tú, lo, tú lo, lo, lo usabas en otra idea pero tenías en cuenta todas las, las variaciones que, la, que el track tenía para tú poder ir entendiéndolo me imagino que no, hacías no, así.
1: no no yo hacía yo, yo escuchaba una canción ah tú la hacías eh,
0: igualita tratabas de, igualita, de simularla. o sea, ah, mí, okay. mí,
1: eso me sirvió a mí para, para poder abrir la mente como que claro como porque que, podías
0: comparar el sonido a ver cómo te exacto, había quedado exacto exacto yeah. yo
1: escuchaba digamos en este una que esté pegada en este momento no sé, bueno digamos por ejemplo cuál, cuál? Bueno, bueno cualquiera que esté pegada en el momento polvo. y llegaba yo y decía y, y llegaba yo y decía voy a hacerla igualita y entonces me colocaba a darle, a darle, a buscar los sonidos, a buscar el kit, que sonara igual. Y entonces ya, cuando ya yo la hacía toda y escuchaba, yo decía, no, pero es que yo soy capaz de hacerlo. O sea, si lo hice aquí, aunque me, me copié, pero fui capaz de hacer la pista. O sea, yo también fui capaz de hacerlo. Eso me ayudó a abrir la mente y a empezar mis propios, mis propios ritmos, a empezar a, a crear mis propios ritmos. ¿Y tú, ¿tú
0: recuerdas qué canción tú eh, usaste como ejemplo?
1: Mira, yo sé, es que fueron varias, fueron varias, fueron varias clásicas, fueron, fueron varias, no, no, eran las que estaban sonando del momento, no, no me acuerdo así de momento, pero, pero sí si, sí si tengo, te podría decir alguno, por ejemplo, Tiny, te puedo decir que de él, miren muchas, eh, también productores colombianos que en ese momento estaban muy fuertes, entonces fue como, eso, eso, eso me ayudó a mí a, a abrirme la mente y y a poder entender cómo, cómo se usaban, cómo eran las melodías, cómo era todo, cómo era la métrica para, para hacer reggaetón. Eh, luego, un momento, recuerdo que Nicky ya eh, estaba esperando un pro, su productor, creo que era Danny Way, lo estaba esperando, no me acuerdo quién era, pero era, él estaba esperando a alguien que no fue. No fue al estudio. Que eso es muy típico sí, en, en, es... en
0: las sesiones, ¿no? Que sí. quedan de verse a determinada hora para grabar algo lo de... y, y no van.
1: Lo, de... lo dejó esperando. Lo dejó esperando. Nos dejó esperando. Yo estaba ahí también y Tú sabes, en el estudio para grabar y todo. Y él decía, ah, este más me quedó mal. Ya, mano. Que... Mira, y al final, ¿qué? Tú no has vuelto a hacer... Tú no has hecho... Ma, ma, reggaetón. Yo, y te, ya yo, yo tengo un año preparándome para ese momento, calladito, ¿sí ¿Tú, tú no
0: le habías hablado a él sí, nada,
1: no nada, o sea, escuchen no esto, el
0: tipo estuvo un año calladito, solo practicando, sin hacer alarde de que estaba aprendiendo, ni no, ni que nada, sabía
1: nada de eso, no, no, yo nunca le dije escúchate esto, porque también me daba un poco, todavía no estaba, no sentía la seguridad, entonces me daba pena mostrarle algo que no sonara bien, entonces yo dije, no, todavía no, les, yo practicaba, yo practicaba. Cuando llegó ese momento que él me dice, ¿qué tenés ahí? Zumba. Yo dije, ok, que te recuerdo que la primera que hicimos fue la del perdón. Esa fue, por y, eso te decía ahorita. Y la canción sonaba, la más, sonaba, sonaba así. Igualita. Así, esta, esta misma. <ríe> igualita. Y, <ríe> esa. <ríe> Fíjate que esa pista, o sea, así, el mismo sonido, el mismo pianito que arranca, tin, tin, ese así, tal cual, tal cual, tal cual lo que escuchamos el primer día, eso fue lo que salió. La, eso la, después no les quisimos hacer más arreglos, después no les quisimos, como te digo, meter más sonidos. Y tú ves en realidad es una producción muy, te diría que muy, no tiene muchos sonidos, ¿no? es, muy, es muy, muy básica, pero tiene una magia increíble que desde que nosotros la escuchamos, nosotros dijimos esto, es algo grande. Cuando él empieza a escribir y a empieza Pero, a montar pero, él, lo... va a hacer una pausa.
0: Tú, tú le das play y empieza a sonar esto
1: así. Así.
0: ¿Qué cara hizo Nicky Jam? Te la cara.
1: Ah, pero no, fue como que... Empezó como que... Que así es que él compone,
0: no, así es que él compone. Él, él empieza... Sí, sí.
1: La, 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 la. Nosotros, eso 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 la, la. yo estaba en el estudio con estaba ahí Joel también compositor ahí también es colombiano estábamos en el, estu en el estudio con él yo recuerdo que la gran parte de esa canción en ese ese día él dijo vamos a almorzar y nos fuimos en el carro los tres y él dijo exportate esa 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 pista y yo me la llevo en el teléfono estando en el carro le dimos play y ahí él empezó a escribir, en el, dándole vueltas en el carro.
0: Yendo a almorzar, y escuchando decía, la y pista en el carro.
1: Sí, sí, yo, exactamente. Recuerdo que llegamos al sitio de almorzar y él dijo, no, espérate, vamos a otra vuelta que la vibra está, está cabrona.
2: Seguimos <risa> de ahí
1: por la calle, escuchando la, el beat y empezando a escribir. Ya cuando ya tenía como la intro, más o menos ya la idea, ahí fuimos, fuimos a almorzar y de ahí nos fuimos para el estudio, ya como que a tú sabes, a, a darle ya el, el, la estructura a todo pero por eso te decía ahorita que es la más como que la más como que la una de, las, de mis más queridas producciones porque fue como que el principio de, 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 de mi carrera a, a nivel pues internacional como productor musical
4: es que yo sin, ti, tú sin mí
0: dime puede ser feliz. El resto es historia, pero yo quiero que nos cuentes la parte cuando cuando ya se graba. ¿Cómo estaba la canción cuando se grabó? Y también cuéntanos el momento en que Enrique Iglesias entra aquí. ¿Cómo, cómo se dio todo eso?
1: La canción que se grabó ese primer día, por lo menos las partes de Nicky es tal y cual lo que ustedes escucharon. Eso no tiene más... Cam o sea, es... Lo que salió ese día, la magia que salió ahí, eso fue lo que salió. Ya después se sumó Enrique, eh, Enrique quería hacer, colaborar con Nicky y empezaron pues ellos dos a, a tratar y, y hablar. Para Nicky también era obviamente en ese momento, él estaba muy, oh, enrique, estoy hablando con Enrique Iglesia, también estaba muy emocionado ¿no? por, 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 por estar hablando con él. Y recuerdo que entre las opciones que él le mostró, pues estuvo obviamente, esta canción, la del, la, la el, perdón, y Nicky llegó al estudio diciendo, uy, marica, te gustó Enrique, se volvió loco con la canción, va a grabar, mandémosle el ritmo, todo, que se va a montar, y otro ok, te imagínate, en mi experiencia, mi primera canción así, grande, y ya con Enrique Iglesias, bueno, como que, oh, O sea, God, tu primer está... reggaetón,
0: el primer reggaetón que tú le mostraste a Nicky Jam, llegó a manos, de Enrique Iglesias para hacer un featuring.
1: Exactamente. De ahí en adelante, cuando ya él grabó, nos mandó las voces, las escuchamos en el, en el, en el, en el estudio, eh, nosotros como que, wow, o sea, como que, que tenemos, o sea, era como una conexión con esa canción, como que estábamos, esto es grande. Y, y yo, pues imagínate cómo me sentía yo en ese momento de... de de no tener una canción nunca que estuviera pegada o que hubiera sonado, tú sabes, en Colombia en general o a nivel, ni mucho menos a nivel internacional. Y tener esta canción como se pronosticaba con Enrique Iglesias, de verdad una sensación bien, bien hermosa, <coughs> bien bonita. Y ya imagínate cuando, que el video, que van a hacer el video, no, o sea, yo, no veía la hora, yo no veía la hora que la canción saliera para que todo el mundo escuchara eso.
0: ¿Pero tenías un presentimiento Entonces, de que algo grande iba a pasar con la siempre, canción? Siempre,
1: siempre. Nosotros decíamos desde el primer momento, esta canción es un Grammy, esta canción eh, es grande, esta canción, o sea, siempre en el primer momento tuvimos, tuvimos mucha fe. No faltó por ahí alguno que de pronto opinó como que la canción no, no era el momento. Como que era algo que no iba a sonar, que eso no era pero... reggaetón
0: de club ni nada, tú sabes. Siempre la gente sí, empieza a exacto,
1: opinar que era muy suave, que, que no, que eso era muy suave, que no iba a sonar, que no iba a gustar, que y que, como así, romántico. que con Enrique
0: Iglesias, Enrique Iglesias no es reggaetonero,
1: <ríe> todo el mundo empieza a opinar, Mucha, exactamente. Pero nada, no, sin la vibra siempre fue, vamos para adelante. Niki siempre estuvo con la decisión de esta es mi canción, esto va. Y pues ahí salió y, y empezamos a ver obviamente toda la respuesta de la gente, todo el crecimiento de la canción. Escuchamos que, eh, ver los listados que estaba empezando a subir, cuando empecé, empezó a colocar número uno en todos los listados, cuando llegó a Billboard número uno. No sé cuántas semanas estuvo en Billboard, pero esta es una de las canciones eh, eh, recientes. Sa, 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 este, Billboard sacó un, un, un artículo que decía que es una de las canciones de la década. Este, esta canción. Sin
0: duda alguna un éxito de esos que difícilmente una canción va a poder llegar con un vuelo como esta canción que um, si la gasolina digamos marcó la época de, de, del inicio del reggaetón eh, la globalización digamos de la palabra reggaetón, el perdón llegó a ese pico de, de, del sonido latino que mostró el poderío que puede tener una colaboración eh, de dos artistas latinos con el género urbano este y, y los números lo dicen o sea, esta canción ya es un clásico Yo hay mucha gente que dice que hoy en día no se hacen clásicos pero el perdón es un clásico
1: sí, esta sí, canción este, es un clásico créeme que es una bendición tener como productor una canción de esta en el catálogo, porque es una canción que, que uno dice que no, no va a pasar o sea, como que se queda ahí marcado por, para, para, para la historia y la va a escuchar en tres años en dos años y, y va a ser una canción reconocida por, por por todo lo que significó.
0: ¿Y cómo cambió la conversación tuya con Nicky Jam de verte como él, la persona, entre comillas, el grabador, eh, su ingeniero de sonido, a ser la persona que le entregó la pista con la canción que lo catapultó, a ser un, como él lo denomina en, en el podcast, se volvió un rockstar, porque eso le cambió la vida mira, a todo el
1: mundo. Mira, ahí, obviamente, ya, yo, me, yo ya esa fue como que mi, mi oportunidad de, ok, demostrar que, que yo podía, podía hacerlo. Entonces, obviamente, ya yo me sentía con más confianza, me sentía, ya hacía más, más. si antes hacía tres ritmos al día y hacía, antes hacía diez, obviamente ya había más confianza, ya me sentía obviamente, y, 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 y como que esa satisfacción de que todo ese tiempo que yo estuve ahí, calladito, aprendiendo, dándole como que en realidad... Tenía, tenía frutos, ¿no? Todo, todo ese trabajo que, que, que se hizo para llegar a ese momento. Entonces, de ahí empezamos a trabajar en equipo. Recuerdo que luego hicimos. Pero en, él, él hasta te puso el texto en,
0: en los créditos.
1: Sí, obvio, obvio. Wow, es,
0: es, normalmente es... en
1: el. Pero eso,
0: eso es un gesto. En el, en demasiado grande porque tú sabes que en esta industria hay gente que a veces el productor queda por fuera de un negocio tan grande e imagina es que estamos hablando con Enrique Iglesias, ¿no? Enrique, es, es uno de, es, eh, Enrique Iglesias es una leyenda
1: sí, no, no, todo, todo lo, lo de esta canción se hizo pues como debería haber sido, la verdad, sin, sin problemas, tuvo en los créditos también eh, todo lo que le corresponde a cada quien se le dio, sí me entiendes, Fue la, la verdad que algo bien, bien correcto desde, desde el principio y pues nada, yo recuerdo, ¿sabes qué me pasó con esta canción? Yo recuerdo que yo tuve un viaje, ni, ni que estaba de gira en Europa en ese momento, creo que era su primera gira por allá, y yo fui a grabarle una, algo, no sé, era un, tenía que entregarle una canción. Cuando yo llegué en el carro que yo me monté, estaba sonando esta canción y yo, en la radio, y yo era como que, oh my God, esta canción, está de mi canción está sonando en Madrid aquí en la radio, o sea, una sensación que de verdad que, que bien, bien especial, no sé cómo escribirte cuando uno escucha su canción en, en, que tiene tanta, fu tanta fuerza y, y que uno ya la ha escuchado diez mil veces en el estudio, de verdad que es bien, bien bonito eso.
0: Oye, ¿y la pista cómo te llegó a ti la, la inspiración de esa pista? Cuéntanos el momento que tú la creaste, ¿la hiciste en Fruity Loops o, o ya que estabas utilizando en, en ese Fruity momento? Loops, en wow. Fruity Loops Donde sí, se han hecho sí. los grandes éxitos de reggaetón mira qué coincidencia eso
1: Sí, bueno, ahora en este momento ya me cambié, ya traicioné a Fruity Loops. Sí, tú estás eso
0: en Ableton, yo te vi haciendo <risa> el update al, a la versión 11
1: ahí, ahí estoy en Ableton, pero sí Fruity Loops. estuve trabajando hasta hace un año Entonces, todos esos eso, 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 esas canciones que se hicieron fueron ahí en Fruity Loops
0: ¿Pero algo te inspiró para, para ese sonido de ten ten
1: Mira, no, no, la verdad no, no te puedo decir como que me inspiré, no. Yo me senté yo dije, voy a hacer algo. como si me entiende? Como que voy a hacer, no sé, voy a trabajar, voy a hacer un, un ritmo. Y salió eso. Ahí pues escuché. Obviamente a la hora, a la hora que tú te sientas en el, en el programa y vas a empezar a trabajar, tú empiezas a buscar sonidos. Entonces de pronto ves un sonido que te llama la atención y empiezas a tocar... Empezar a tocar las teclas y, y te gusta, y, y, y así fue, como que no fue algo como que estaba planeado, ¿no? como que, como si fuera un instrumental más que, que yo estaba haciendo. Hoy en ese momento no pensaba como que fuera a tener ese, 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 esa, trans, esa trayectoria, es, esa, eso que estaba empezando ahí. Nunca me lo imaginé que fuera a ser algo grande. Yo creo que muchas de las canciones que. Que, que, que uno hace, uno no se imagina como que, que uno las hace porque obviamente está sintiendo que te gusta, que lo que estás creando está bien, pero uno no se alcanza como que a visualizar de pronto, de en, ese, en ese primer momento, que lo que uno está haciendo va a ser algo mundial, y a mí me pasó eso, yo lo trabajé sin pensar que era algo mundial, o sea, como que no, normal, relajado, no como con esa presión de que no, tengo que hacer algo porque esto, no o sé, sea, así me entienden, no, no, no había esa presión, era más bien relax, fresh, un estudio Sí, solo. tú lo estabas
0: haciendo por el amor a la, a la música. ¿eh? Sí,
1: creando normal,
0: un, un
1: instrumental más, ya cuando llega y se le pone la letra, cuando Niki le pone la letra y ya, se, ya uno ve lo que hay y uno dice no, esto Qué Oye, ¿y qué verdad? pasó
0: con esos productores que tú les cobrabas, perdón, los artistas que tú les cobrabas 30 mil, empezaron ¡Wow! ¡Mira, él me hizo la pista a mí!
1: <risa> sí. Me <risa> de que hace, hace como, una, hace poquito, hace como dos meses por ahí, me llegó una etiqueta en Instagram y yo, ok, yo me llegó un pana y yo, este nombre me parece conocido. Y cuando abro yo, el pana estaba promocionando su lanzamiento, decía, mi canción nueva produce Saga White Black. <risa> y yo dije, ¿cómo así ¿eh? <risa> ¿A, ¿A qué <risa> hora yo te... le grabé a este tipo? <risa> sí, sí. Y yo dije, ¿a qué hora yo grabé? Yo, cuando ya yo lo miro y me acordé, yo, oh, fue, este fue uno de los que yo le grabé y escucho la canción así de hace 10 años atrás, y yo, oh my God, y lo estaba promocionando como si fuera ahorita reciente.
0: Claro, tú sabes, hay que, hay que aprovechar el boom.
1: Entonces fue bien chistoso, pero, pero, pero obvio, fue, fue obviamente... Ah, y otra cosa, cuando obviamente venían a, a querer trabajar con uno, y ya uno, yo como les digo que que sí, Tengo que cobrar más, Yo no puedo cobrar lo mismo, tengo que cobrar más, ¿cómo les digo? Creo que por ahí me gané alguno que otro... Claro,
0: porque la gente dice, ah, otro... ya se cree de mejor familia, ya el tipo está, está guillado, como dicen en Puerto Rico, creído, como dicen Exacto. en Medellín. Oye...
1: Pero, pero bueno, gracias. Dime.
0: Ese primer... ¿Cómo, ¿Cómo te cambió la vida? Estamos hablando que antes de eso tenías un, un, un salario eh, que Nicky Jam te estaba pagando porque no, no era su productor oficial, pero pasó a, pasa esto y ¿cómo te cambia la vida? O sea, acuérdate que venías un poquito preocupado por, por lo de tu familia. Obviamente es entendible que uno, uno solo aguanta hambre sin problema, pero con la familia ya la historia es otra y, y yo te entiendo. Yo no tengo hijos, pero pues yo no quiero ver a mi esposa sufrir y, y entonces... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo te cambió todo? O sea, cuando llega ese primer cheque de las regalías o lo que te corresponda a esa canción, ¿tú qué hiciste? <ríe> Cuéntanos.
1: Mira, yo recuerdo que el primer cheque que me llegó fue una cantidad que yo nunca imaginé tener en mi, en mi banco. Y fue, creo que gracias a Dios, obviamente, yo me he considerado que, que he estado bien rodeado, como que la, mis amigos que... que que están conmigo que han estado conmigo siempre eh, es, siento que he tenido buena gente a mi alrededor que me ayuda obviamente a mantener los pies en la tierra a tú sabes a uno no perder el, el, el norte porque el, el dinero te da muchos te puede llegar puede llegar que tú pierdas la cabeza en sentir que ya tienes todo si ¿sí me entiende y puedes cometer locuras gracias a dios yo siempre he sido juicioso en ese sentido desde que me llegó mi primer cheque fue una felicidad, pero yo mentalmente seguía como que no lo tenía. ¿Sí me entiende? Como que no, yo no, no, no. Voy a hacer de cuenta que no tengo ese, ese primer cheque que me llegó.
0: Sí, no te metiste en la película de sí. ah ahora soy rockstar y me van a seguir no, llegando no, cheques no, no. caros y voy a empezar a, a, a gastar como me lo merezco.
1: Nada, papi, nada. Yo no me hice. Yo tenía ese cheque que me llegó ahí de una suma que yo nunca pensé tener en mi vida mi primer chequecito me acuerdo, la felicidad obviamente con, con mi esposa era increíble, y, y, pero siempre estuve como que no, mentalmente no, no tengo eso, o sea como que no, no tengo eso, y, este, y luego a los tres meses llegó el otro, más, y uno dice... Más oh, gordo ya, porque la canción empezaba, es.
0: acuérdate que tú recibiste el, el, el cheque de los tres meses, del, de, los, de los primeros tres meses de lanzamiento, pero la canción entre más pasaba el tiempo, más lejos volaba.
1: Sí, exacto, entonces como que llega el otro y uno dice, oh my God, pero siempre como te digo, los pies en la tierra, de no perder la, de la locura, de, 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 de no, ah, ah, gracias a Dios no he sido una persona como que sea muy farrera o de, de mucha rumba o de muchos excesos, entonces siempre he mantenido como que con, he sabido controlarme ¿no? y, y, y lo primero que hice fue, recuerdo que esperé el tercer chequecito y me compré mi primera casa en Medellín que eso ya, yo como que sea, eso era mi, mi, primera meta era esa, como que poder tener una, una casa propia y, y de parte de, de la música y uno y llegar uno y entrar a su casa y uno decir, my God, esto me lo está dando la música, o sea, es, es increíble. Su primera pista, verdad. imagínate. Sí, exacto. Es, 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 es increíble como que todo eso, pero siempre, obviamente, con, siempre te, te lo recalco, como que con los pies en la tierra de de no olvidar de dónde viene uno, de no olvidar todo el sacrificio que ha pasado, que okay, disfruta, disfrutémonos esto nuevo y, y vamos a llevarla bien. Y mi familia, mi esposa también siempre ha sido muy tranquila en ese sentido. Entonces, imagínate, el cambio ha sido, fue, fue bien bonito, la verdad, ya poder como que disfrutar. Fíjate que yo estaba con mi esposa cuando te conté ahora que estábamos en los tiempos difíciles. Recuerdo que una vez que estábamos, eh, estábamos ahí en el, en el barrio, pero no, yo no, te, no me había llegado nada de trabajo y no no habíamos no tenía para mercar, o sea, no tenía para comprar nada literal estuvimos una semana eh, tomando agua de panela con pan ese era nuestro desayuno wow. El nuestro agua de panela para la gente que está acer. en otros
0: lugares, la panela es como un, un, un azúcar, no, un melado de, de caña que es dulce, nosotros los colombianos lo usamos para sí. hacer remedios <ríe> para la gripe agua panela con limón, agua panela también fría con limón, que es muy rico como refresco, este y apunta a punta, Guapanela con pan, estuvieron toda una semana. Wow.
1: Mira, es, sí, es como si fuera café, para los que de pronto no, no, no la han cogido. Es como si fuera un café, café con pan, todos los días. Y, y recuerdo que en, en, en esos días yo le decía a ella, mi amor, algún momento, algún día, ah, yo le dije a ella, amor, perdóname por, 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 por esto, por estamos, porque estamos aquí así, pero hay que algún día me va a ir bien, algún día voy a, voy a, voy a me, me van a conocer. Entonces, ya luego ahora, este cambio, tener esto y, y esa felicidad como de que algún día se está haciendo, se está haciendo realidad, sí ¿me entiendes? Es, es bien, bien, wow. bien bonito. Aquí ese, es el momento,
0: momento donde se me aguan los ojos, bro, porque de verdad que escuchar eso inspira. Y, y como es audio, tú te vas metiendo en una película. Lo interesante de Clubhouse es que uno tiene el cerebro funcionando a a muchas revoluciones, procesando el audio que tú estás emitiendo, pero volviéndolo video en, el, en, en la cabeza, ¿no? Y, y tú cuentas eso y yo me siento en, en, en una película de estas, eh, como de Will Smith, eh, persiguiendo la felicidad. Este, de verdad que wow, es impresionante. Miren a la gente, por favor haganle screenshot a, a este room y compartan, también a Saga White Black. Esta historia que nos está contando es muy inspiradora es su manera de, nuestra manera de agradecerle este posteen, Agradezcanle por compartir esta información que es muy valiosa. Y me voy con la siguiente canción que siguió con la racha de éxitos que cada vez eran mucho más grandes. Y dice así:
1: Como tú te llamas, yo no sé de dónde llegaste ni.
0: Amanecer como tú te Ok, y luego llega un palazo como este. ¿Cómo, fue la, ¿cómo fue la historia de, de esta canción? Oye, pero es que tú no, no dabas break. O sea, coronaste una canción que es una de las más importantes en la historia de la música latina, y al mismo tiempo la que sigue tiene el mismo vuelo.
1: Wow. Sí. Sí es verdad, es, es como, como que fue algo como que después de que habíamos hecho el perdón, como que, ok, ahora que viene, sí me entiendes, ¿qué vamos a hacer ahora? Que podremos tener el mismo, el mismo éxito de, 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 de la otra, vamos a ver qué pasa. Entonces, como que, ok, vamos a crear, vamos a darle. Y cuando empezamos, eh, eh, creo que esta canción, si no estoy mal, yo creo que Nicky me mandó una nota de voz, nota de voz una melodía, él, él, él me dijo bueno, una nota de voz y me dijo, mira, este, me levanté con esta melodía, mira, mira, ¿qué hacemos con eso? Yo, dale, dale, ya voy para el estudio, pero obviamente eso fue una nota de voz, yo cogí esa nota de voz, la metí al FL y sobre eso, que, esa melodía, creé la instrumental. Wow. Y ya cuando llegué wow. al estudio, eh, ah, mira la, la, lo que tú me mandaste, ah, sí, eh, ¿qué vamos a hacer con eso? Yo, mira esta pista. Sí, sí. Oh, entonces, como que wow. fue. ¡Wow! Vamos a darle tal. Y, y ahí empezamos a escribir todo con él ahí y, y terminamos la canción. Y fue, pues imagínate, también ese, ese suspenso de, de saber qué va a pasar cuando la canción salga. De, de, de ver si a la gente le va a gustar eh, después del perdón porque obviamente el perdón era más más suavecito y esto tiene un poquito más de, 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 de jocoso, entonces ¿qué va a pasar? cuando sale esto también imagínate empiezan las reacciones de la gente los listados a subir y se repite otra vez como que esa sensación entonces, wow, Dios mío estamos, estamos haciendo la, las cosas bien, pero recuerda era, era que en...
0: No es sencillo después de tener una canción tan dura como El Perdón, pretender que la que sigue va a tener ese mismo éxito. Acuérdate que en esta industria eh, eh, son contadas en la mano las personas que logran llegar a ese nivel y ya yo creo que no podían pedir más, ¿no? Uno quiere seguir claro, trabajando. Pero claro, es que estamos claro. hablando de que ustedes salieron salieron fuera del universo. O sea, esto es una cosa eh, que no se da todo el tiempo en la, en la música.
1: Claro, o sea, era increíble ver toda la aceptación cómo iba la canción eh, posicionándose también en el Billboard eh, y otra cosa en este momento, hoy en día, tú sabes que son muchos los lanzamientos que se hacen eh, eh, en el mes o en el año, un artista ya puede tener tranquilamente siete sencillos, ocho sencillos en ese momento era un sencillo al año que sacábamos, eh, el perdón fue una canción al año que salió y estuvo liderando todo el año número uno. Por
0: más música que salía, se ninguna la no tumbaba.
1: Exactamente. Se termina el año, sale hasta el amanecer, vuelve y se trepa número uno, otro año. Sí, me entiendes. O sea, era básicamente Nikki Jam competía
0: músculo. con él mismo.
1: Exacto, exactamente. Era como, o sea, era algo increíble, de verdad. Eh, como, y salían más canciones pero esa seguía número uno número uno número uno en los listados en los playlists número uno pues, era, era, era increíble
0: ¿y cómo era en ese momento que, que, que empezó a cambiar? o sea yo me imagino que a Nicky lo empezaron a, a llamar de todos lados productores mira Nicky quiero hacerte una canción y, y obviamente Tú, tú solo tenías una pista, obviamente tenías la pista del perdón y habías, eh, acaban de lanzar hasta el amanecer, pero creo que Nicky pues se puso en el radar de, de todo el mundo, eh, su carrera revivió, estalló a sí, nivel sí. global y, y tú sabes, empiezan otros productores queriendo trabajar, pero él seguía firme contigo con, con la fórmula claro, ganadora Claro,
1: él, él no dejó, él no dejó de, de escuchar más productores, muchas de las instrumentales que le mandaban las escuchábamos nosotros ahí ¿no? en el estudio, a mí también me mandaban productores, mira esto, mira esto y si sí, escuchábamos muchas, obviamente él, él no ha estado como que cerrado en ese, en ese caso como de, de no escuchar a más productores, Sí escuchaba escuchado más productores, él también escuchaba más productores y obviamente al verse ya en el radar como tú dices ya mucha más gente quería trabajar con él, entonces a él le mandaban canciones diarias, le mandaban canciones, compositores, productores, de todos lado mira, esto, esto. Entonces muchas veces llegamos al estudio a escuchar qué había, qué se rescataba lo que habían enviado y, y así, pero seguimos trabajando, siempre, siempre yo estaba ahí como... como como al lado de él, entonces tenía podía escuchar lo que enviaba podía también adelantarme a, a cosas y okay, hacer también y mostrarle.
0: Pero el punto Pero, que yo quería era pues, que él se mantenía firme contigo.
1: Sí, sí, siempre estamos ahí en, en haciendo, haciendo, haciendo equipo. Haciendo equipo que eso es una,
0: una cosa muy bonita, no la lealtad con la gente que está contigo desde cero
1: nosotros en ese en ese trabajo que hicimos ahí juntos hicimos en ese momento trabajamos el disco de fénix también que, que, que estuvo pues bajo toda la, la mi, mi dirección y en ese disco hay otros productores también que sumaron pero la mayoría de esas canciones son, son hechas por mí está si tú la ves con wisin y de eh, con wisin perdón solo con wisin que que también fue creo que está si con Dari
0: Yankee está tu hombre.
1: Exactamente. Aparece
0: el Alfa J Balvin, superhéroe también, muy buena. Me gusta mucho esa canción.
1: Esa creo que era de Balvin. Esa creo que era de Balvin. Superhéroe. Creo que esa era de él. Pero hubieron varias ahí que, que o sea, mil lágrimas que salieron en ese disco. Cuando quieras con Valentino. O sea, fue, fue, fue uno de los mejores discos que, que hicimos en ese momento, eh, Fénix.
0: ¿Y tu, no, vida, que... y tu vida como productor, ¿Qué, ¿qué empezó a pasar a ti? ¿Quién te empezó a contactar? ¿Otros artistas? ¿Cómo te fue cambiando a ti personalmente? Mira, obviamente, Sabemos que siempre... eras parte del equipo Nicky Jam, pero háblanos de ti como, como artista y productor, Mira, ¿qué yo empezó siempre, a pasar?
1: Yo siempre, yo siempre estuve muy, como que muy, muy, muy que no quería salir de ahí, por lo que te contaba ahorita, te conté ahora, que yo llegué, yo volví a la música por, por, ese, por esa llamada que, que me hizo Nicky de, de que ven a trabajar conmigo. Entonces yo como que no quería saber de más nadie. Como que si yo estaba ahí, las 24 horas tenía que estar para él, ¿sí me entiendes? Pero en ese momento estuve así, siempre las 24 horas disponible para, para ir al estudio, para grabar, para, me, para grabar así, así la producción no fuera mía también y, y toda la disposición de meterme y, y de grabarle las voces, siempre como que pensaba si hacía algo, era para él, ¿sí me entiendes? Siempre era así como que no, te hago algo para Iki, para Iki. Entonces siempre tuvimos como esa relación ahí de, de, de trabajo bien, bien, bien bacana. Y obviamente eso, ese, eso me ayudó a que trabajáramos con otros artistas, por ejemplo, eh, hicimos esta, la colaboración con Shakira, esta de... De perro fiel. Sí,
0: esta es la que yo iba a seguir a darle play aquí porque esto, esto imagínate, eh, Shakira es un, un, una leyenda eh, de la música y Total. ella ha sido muy selectiva las veces que ha coqueteado con el Urbano Latino y esta canción, wow, la pista es matadora. Ya no puedes detenerte. ¿Dónde una de esas canciones, digamos que quedó para la historia, porque aquí como un perro fiel. le gustaba a todo el mundo cuando salió, desde niños, adultos, porque es una, una canción con, con letra Clean clean Lyrics. Este, ¿Cómo es la historia de esta canción y cómo tú te sentiste al saber que ahora Shakira se iba a sumar a cantar en tus beats?
1: Mira, este es otro de los momentos bien, bien bonitos, bien grandes que yo, que yo tengo bien presente, porque obviamente Shakira, pues tú sabes, un, un ídolo en, en, en Colombia, no solamente en Colombia, pero para uno que es eh, colombiano, uno, uno dice, bueno, imagínate, algún momento trabajar con Shakira, estar con ella en el estudio, y con esta canción se da, entonces como que y nos toca ir a Barcelona, nosotros fuimos a, 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 ya se había hablado de trabajar una canción, pero no se sabía qué canción era. Entonces nosotros viajamos a Barcelona, Nicky eh, Joel eh, y mi persona, vean, vamos a, a, a Barcelona, nos metemos en un estudio de ella, en su casa.
0: Pero tú vivas, eh, en te ibas preparado en tu computadora con, con bits y cosas.
1: Sí, obvio, yo llevaba un par de cositas, pero yo como que sabía que íbamos a hacer algo desde cero, ¿no? Entonces como que llegamos y, y ya ver, verla ella ahí, está en su casa, en su estudio, en su espacio privado, como que también por, por fuera, pues tú sabes, uno estaba, hola, ¿qué más oh, oh, Shakira, mucho gusto, eh, sí, vamos a trabajar, tú sabes, como que faltaba, la decencia, tú sabes, la, sí, sí. La, la, el profesionalismo pero por dentro, papi, yo estaba...
0: Uh, o sea, uno con ganas de cagarse y cómo se va uno a cagar en el baño de Shakira también, qué pena, ¿no?
1: <risa> uno con ganas de, de mejor dicho, pero, pero tú sabes, el personalismo, tú sabes. <risa> Así va a tragar. Pero entonces llega, llega ese día y que estábamos ahí y empezamos eh, la canción, la habíamos empezado con, con Nicky Medellín, no la teníamos todas solo teníamos pues, parte, parte de la canción, parte de melodías y le enseñamos eso y de una ya le gustó y empezamos a trabajar sobre ahí, sobre eso, con ella, las letras, todo. Entonces, eh, eh, otra cosa, tú escuchas la canción ahí y bueno, se escucha ahí bonito, pero tú no te imaginas lo que es trabajar con Shakira. Eso te iba a preguntar, esa
0: mujer... Mira, es muy estricta trabajando y muy, muy profesional, muy concentrada en, en, en lo mira, suyo, ¿no?
1: Sí, súper profesional. Yo creo que es la más profesional con la que yo he trabajado. Ella también produce mucho, entonces ya tiene muchas ideas en la cabeza. Ella se sienta al lado del productor, como fue en mi caso, se sentó ahí al lado mío, codo a codo. Y entonces yo era en la computadora, ahí, red y ella era diciendo, ok, probemos con esto. Eh, y si le mete aquí un acordeón, Dale, espérate, ok, ok Y si le metemos una guitarrita aquí, ok, espérate Mira, y aquí hagamos un corte, ok Mira, pasa algo en la batería que como que no eh, Prueba ahí, yo, ok, ¿será esto? Eso era, mira, si ¿sí me entiende Así, tiraba ideas En la por película segundo, de productora entonces. Sí, exactamente Entonces era con ella, ahí, o sea, hay que estar preparado Como te digo, ahí, olvídate de del, De fan O algo, no, no, ahí la mente la mente en lo que yo sé hacer y, y ready para la vuelta, que zumba, que yo, que yo lo hago. Tan, tan, era como que seguirle la carrera a ella porque le gusta o sea súper rápido. Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto y, y, y le gusta experimentar. Eh, recuerdo que ese día terminamos la canción con Nicki. Nicki se fue a dormir temprano como a las 10 y yo me quedé con ella como hasta las 3 de la mañana. Trabajando en la canción. Wow. Al día siguiente, nosotros nos íbamos al día siguiente, pero fíjate que, como que no estaba la canción concluida y yo tuve que volver en un par de semanas al estudio con ella. Entonces, imagínate, yo volvía para Barcelona, volvía a verme con ella, yo solo, ya no era Nicky y llegar al estudio. Verla ella ahí solo, o sea, los dos solo en el estudio. La tensión más, era así.
0: diferente porque el, el respaldo ahí con Nicky y con otra gente en el estudio, pues te daba más confianza, pero con ella solo. No, ya... no,
1: pero fíjate, no, fíjate que ya, ya era más, ya como que ya la había Ya había una conocido, química, una
0: química que, de trabajo.
1: Sí, exacto, exacto. También ya, ya tenía su número de, de, ya, de WhatsApp, entonces Qué ya, ya hablamos por WhatsApp. Qué duro, Uno
0: chateando con Shakira por WhatsApp.
1: Sí, no, ya era más relajado, ya como que okay, ya más relajado, ya llegué ya más relajado a gozármela, y pero eh, a la hora del trabajo, papi, eso era de nuevo, otra vez, vamos a probar, probamos una nueva versión y le hagamos esto, y bueno, vamos a probar esta otra versión, tenemos como cuatro versiones, y bueno, y qué tal si mezcla la versión una con la cuatro, y salía la cinta, Oye, pero la mira
0: eso, cuatro versiones <ríe> de la canción, mira lo que significa buscar la excelencia en el mira, sonido. Wow. Wow.
1: Mira, y entonces después, la quinta versión, mire, ¿qué tal si mezclamos la quinta con la dos? Y salía la sexta versión, ¿sí <ríe> me Entonces era como una vaina así. Y en total, yo tenía como diez versiones en mi, de, en mi computadora. Que ya estaba de, loco de y no,
0: ya luego te confundías y no sabías cuál era la oficial sí. de todas.
1: <ríe> Exacto, pero ella era como que tú le colocabas la versión 3 y ella sabía cómo estaba o sea, sabía cuál era la ella versión. Ella sabía, ¿sí exacto entendés? Sí, no,
0: mira, esta tiene sí, lo de sí, la sí, 5 sí. Pero, pero no le quitaste es, lo de exacto, la 2 exacto,
1: exacto papi, ella pendiente cualquier cosa, recuerdo que hubo una, hubo algo que yo me quedé loco con ella, hubo un pedacito en la, había una percusión por debajo, era una, era una bobadita era un, que hacía como así ¿sí me entiende, yo le quité eso en un corte, o sea, era el corte Así. que no se ¿Para? sentía tanto eso va a eso. no 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 yo se lo quité y ella decía ah, ahí me pasa algo esa sí es la versión que, que, que yo sí esa es me pasa algo en esta parte qué será ponte la otra versión y la escucha ah mira es ese es ese y yo en serio y yo me quedé en mi mente no esta mujer no hay que hacerle algo que ya no diga porque qué detallista de una te la va a cachar sí sí detallista todo pero eso habla de de, de su Tú sabes, su trabajo, lo, tú sabes la experiencia que ella tiene. Eh, es increíble ¿verdad? poder compartir con, con, con alguien como ella, que aparte de lo profesional me dejó loco. También ella con lo personal, porque como es ella, como ser humano, fíjate que me pasó algo. que Yo, estaba, es, en, yo viajé para un 14 de febrero. Yo cumplo años el 16 de febrero. Entonces, el 15 trabajamos, el 16 era el segundo día que trabajaba con ella, era mi cumpleaños. Eh, alguien le habrá dicho a ella que yo cumpleaños de su equipo. Y cuando yo estaba en el estudio, esperándola, este, ella llegó con Piqué y con sus dos hijos, creo que era, no, creo que uno solo, pero uno de ellos traía, o sea, tra y traía un regalo envuelto. Wow. Y llega, hola, Sara, mira, tu este cumpleaños y... Feliz cumpleaños y me entrega regalos. piqué también estaba en el estudio. Enhorabuena, Saga. Eh, claro que él no sabía que yo era del Madrid. Ahí <risa> sí, si no, no te hubiera sonreído tanto. Sí. Pero 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 sí, fue ahí como que increíble. Como que, oh my God, o por qué ya sé? ¿Por qué me regala algo? ¿Sí? ¿Qué necesidad tiene ella de tener ese gesto? Si ¿Sí me entiende, como que, ok. Y me regaló un jacket que ahí lo tengo guardado, no Nunca me puse porque lo tengo ahí guardado no lo quiero ensuciar todavía vaya vuela nuevo entonces entonces cuando se acaba el día pues como que llegó ok vamos a trabajar empezamos a trabajar se acaba el día son las una de la mañana dos de la mañana y ya ya estaba cansada me dice ok vamos mañana y y matamos yo de una se despide ya se va yo estoy empacando mis cosas me quedo solo en el, en el cuarto empacando mi mi, mi computadora cuando ya entra de nuevo con un pastel en la mano, una verita y cantando, feliz el cumpleaños.
0: ¡Wow!
1: Ya te imaginarás. Con la voz tan bonita de ella. ¡Happy birthday to me! ¡Wow! Que yo la miraba y yo decía, por favor que alguien grabe, por favor, que nadie me va a creer esto. Y no lo grabaron. No, no, no. ¡Wow! Mira, fue bien privado así, entró ella de momento, contándome mi cumpleaños, pues mañana yo como voy a sacar el celular para grabar así, a no sé, de bien, pero fue más como que disfrutarme el momento, si ¿sí me entiendes, como que disfrutarme ese momento, el acto que ella está haciendo y yo me quedé loco, me, 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 me enamoré más de ella como, como, como persona, porque yo dije, o sea, porque hace esto y llega y llama a su equipo de trabajo, ven, vamos a comer torta, mira, voy a comer torta por ti hoy. Porque la dieta, no sé qué, pero hoy daño la dieta y se come un pedazo de torta. Y se. ¿Sí me entiendes? Yo me quedé loquísimo, loquísimo ese día, ¿verdad? Que fue bien, bien especial. Y, y lo que ella hizo.
0: Y este fue el resultado. ¿Cómo iban cambiando las cosas? Eh. Tú empezaste a viajar con Nicky, tu vida cómo se transformó, eh, porque al mismo tiempo el tener éxito conlleva a que tu vida cambia, no solamente que te llega dinerito, pero también llega más presión, porque todos los ojos están encima tuyo, tú eres ahora como que el productor de moda, el, eh, el, el gurú del sonido detrás de, de Nicky Jam, la persona que está poniendo el sonido de los grandes hits. ¿Cómo manejaste todo ese cambio? Porque me imagino eh, montarte en jets privados, volar por el mundo, eh, como que una vida que tú no controlas tu horario. ¿Tú perdiste el control de tu, de tu horario?
1: Bueno, lo, el horario siempre, ha sido de siempre, la verdad. <risa> bueno, <risa> esa es la vida del productor, ¿verdad? Esa <risa> es la vida del productor, la trasnochazos es de siempre. Pero no, yo siempre he sido muy tranquilo, la verdad. Yo ten, yo siempre he trabajado sin presión. ¿no? A mí no me importa si, si al día de hoy, si, el, si un año no no... No, no no tengo un hit si ¿sí me entiendes, o sea, no yo trabajo sin presión yo trabajo lo que a mí me gusta me lo disfruto me, me, me trato de no competir con nadie si ¿sí me entiendes, me enfoco en hacer mi música y en lo que me salga bien, si le gusta a la gente bien, si sino también entonces siempre he trabajado así como que sin presión, fresh eh, en tratar de disfrutarme en realidad lo que yo hago, porque si no me lo disfruto no, no me va a salir como es, creo que primero es disfrutarme esto y obviamente ha habido muchos cambios personalmente y por lo que tú decías ahorita del dinero y, y todo eso esas cosas que uno, que uno eh, llegan con, con todos estos éxitos pero que siempre me lo he tomado muy relajado muy 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 trato de estar siempre muy tranquilo y enfocado no perder el enfoque seguir haciendo lo que me gusta seguir haciendo las cosas bien eh, eh, seguir haciendo buena música eh, obviamente un, uno tuve que mudarme de, de medellín porque llegó un momento en el que me está estaba viajando mucho para miami Nicky empezó a trabajar con sony con sony music entonces ya como que es la mayoría de sus compromisos estaban aquí en miami entonces empezó una viajadera la, la, la primera vez que vine aquí a estados unidos obviamente eh, eh, fue hace por ahí que lo, hace tres años por ahí, tres años y medio. ¿Fue tu primera Era, vez
0: aquí apenas?
1: Sí, fue mi primera vez cuando venía a Miami, cuando ya precisamente Niki empezó a venir mucho para acá. Eh, obviamente el llegar aquí a Miami, la primera vez, tú te imaginas, te imaginarás la, la, la felicidad también que, que tenía en ese momento de, wow, estoy aquí, increíble. Pero después se convirtió aburrido porque ya como que era algo, tenía que viajar cada semana, venía para acá, tres días me devolvía, llegaba dos días allá y luego regresaba, así estuve como un par de meses, llegó un momento en que ya le había cogido pereza, entonces como que no, ya voy a tener que mudarme para Miami, ahí donde tomo la decisión de mudarme, y pues gracias a Dios, había la, la manera de, de, de poder llegar tranquilo, sin preocuparte y conseguir una bonita casa y, pues vivir bien estar bien y gracias a Dios pues ahora mismo eh, aquí estoy con la familia todos están bien y, y verlos acá ver a mis hijos acá estudiando hablando inglés ya entonces como que eh, de verdad que vale la pena no vale y la pena todo producto de, por lo de, que... de tu
0: talento wow
1: <ríe> exacto o sea, es, es, es como que vale la pena de verdad luchar por por esto por darle por dar lo mejor sin desesperarse, sin, 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 sin perder nunca la, la fe o, o la esperanza de que el momento va a llegar. que trabajar duro, que después se le va a abrir el momento a uno, le va a llegar el momento a uno y uno tiene que estar preparado para ese momento.
0: Tú te llamas Cristian Camilo Mena Moreno, ¿en qué momento tú encontraste ese nombre Saga White Black?
1: Saga, fíjate que el Saga White Black, si tú ves son dos nombres ahí, yo voy a llamarme tranquilamente Saga o podría llamarme White Black Sí, pero, es, es cierto, pero, ah, ambos, sí. ambos son, sí, pero el uno conjug,
0: conjugan bien pero también se oyen bien por separado
1: Exacto, pero el uno tiene que estar con el otro sí o sí, porque si no, no, no es Saga White Black ¿Y, y, cuál, y cuál es Entonces, el,
0: el, la explicación? Mira,
1: los dos nombres son robados, entre comillas. <ríe> Pero te voy a decir cómo pasó. El Saga fue cuando yo empecé en mi tierra, en Quito eh, Cuando empecé en el colegio a hacer música, éramos cinco chicos. Entonces los cinco nos, no, nos colocamos la Saga. Eh, cuando yo termino el colegio, que me mudo para Medellín, como te conté ahora, ya ninguno de ellos siguió haciendo música o siguió, tú sabes, restando con la música, solamente yo. Entonces ya yo me quedé con el nombre, pues ya no me podía decir la Saga, sino que ya me decían Saga, me, me di a conocer por eso. Entonces ahí como que ya me cogía el nombre de Saga. Eh, cuando llego a Medellín, me doy de cuenta que hay otro Saga en Medellín. Y en ese momento estaba trabajando con un artista, con Checa. No sé si, si, si lo vi, claro,
0: yo, yo a Checa le soné en la radio Nadie sabe en el momento que salió o, la canción. O
1: Ok, él trabajaba con su productor que se llamaba Saga también. Entonces, cuando yo llego a Medellín, y obviamente ellos tenían muchas canciones en la radio Medellín, y yo llego y donde yo me presentaba, yo, ah, mucho gusto, Saga. Ah, ¿cuál Saga? ¿El que trabaja con Checa? No, 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 yo, yo trabajo ahí con ahí, ahí. <ríe> Entonces era como que siempre eso. Algunos amigos me decían, cámbiate de nombre. Y yo, no, no, pero no, a mí me gusta Saga porque Saga sabes, mi nombre, mi esencia, no siento que ese es mi nombre, ¿no? no me puedo cambiar. Y entonces recuerdo que yo creé un grupo ahí en, en Medellín con, con un amigo mío y nos llamábamos White Black porque él era blanquito, yo era negrito, entonces pues, creo que nos colocamos White Black, pero pasaba algo, que cuando nos presentábamos en las discotecas eh, el nombre White Black era raro para la gente pronunciarlo. Entonces muchas veces nos, nos íbamos a cantar y nos decían, bueno, y con ustedes, Black and White, eh, sí. With the Black, lo leían así, With Black, With Black, y nosotros, ¡Ah! entonces salíamos <risa> nosotros, buenas noches, White Black, White Black, entonces como que llegamos a un momento en que no, papi, ese, ese nombre es raro para la gente. A ti te dicen Sonic, a mí me dicen Saga, llamémonos Saga y Sonic. Y el White Black, pues, votémoslo ahí. Pero que una vez le hizo una canción a un rapero ahí en, en, en Medellín, se llama Dominique Pérez. Y él sabía, obviamente, él conocía los dos sagas, conocía los, él era pana del otro saga y, y de mí. Entonces, cuando él graba la canción en los créditos, él, él molestando dice: ¡Eh, Dominique Pérez! Oh, y en la pista, eh, saga, pero no saga el de Checa, sino saga el de White Black. Lo dijo así y se puso a reír. Y yo dije, ey, todo el mundo se puso a reír en el estudio, y yo me quedé con eso. Y yo le dije, papi, espera, 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 espera espera, hazlo otra vez así como lo dijiste, ságale oh okay no me sága el de White Black. Y yo, uy, papi, eso era igual de puta, apádale, otra vez, otra vez. Yo sé que lo hiciera como cinco veces, el de White Black, pero sentía que quedaba muy largo el de White Black. Entonces como que, ven, cuéntale el de y mete solamente Saga White Black. Entonces ella grabó la pauta, lo puse a grabar como 10 veces, pero solamente porque yo quería escuchar cómo. No era que lo hacía mal, sino Tú que yo quería escuchar. Para aprender suave. a pronunciarlo bien. <ríe> Exacto. Saga White Black. Y yo hablo más suavecito. Saga, saga White Black. Y yo, uy, esa pauta me encanta. Papi, hablo más. grita grita grítalo, Saga White Black. Y yo, uy, esa. Yo en mi mente decía esa. ¿eh? Y ya después de ahí, ya como que todo el que llegaba al estudio le decía yo, mira. Eh, saga White Black, Saga White Black, pautame, pautame, Saga White Black, te ya, ya eh, eh, los colocaba que, <coughs> a que, a que dijeran el nombre, pero bueno, tú sabes, no fue hasta que, hasta que pude pues estar en todas estas canciones con, con Nicki en que ya como que el, la gente lo asimiló, no, ya como el de, el de Saga White Black y hoy en día para mí pues me suena bien y ya la gente como que la, la tiene en la mente, ¿no?
0: Exacto, y obviamente el resto es historia, llegaron canciones como Bella y Sensual, con Romeo Santos, tú también hiciste ahí eh, la producción, ¿correcto?
1: Sí, exacto, Bella y Sensual, exactamente. Con Dari además,
0: o, o sea, estamos hablando que tú colaboraste con, con el máximo líder del reggaetón, con el bachatero más grande en la historia, que nunca habrá otro igual como Romeo Santos, y con el artista urbano latino... Más grande que Nicky Jam. O sea, ¿qué Mira,
1: significa canción, tener una pista con estos can... tres
0: duros? ¡Wow!
1: Mira, esta canción nace. Eh, Romeo invita a Nicky a grabar. Y obviamente, como yo soy que le grabo a Nicky, pues yo estoy ahí, le grabo las voces, era otro sonido. Pero era una pista totalmente diferente. Pero normal, yo estoy haciendo mi trabajo y estoy grabando normal. Le grabo, mando voces y listo. Yo no supe más nada de la canción. Luego me dicen a mí un día me llama Nicky y me dice, es Saga, este, le acabo de dar tu número a Romeo, porque uh. me acabo de decir que como que la pista que él tiene, como que no la alcanza a convencer si es lo que él quiere. Entonces, a lo mejor te va a llamar para hablar contigo. Y preciso. Y tú, graba,
0: tú grabaste el... Ah, no, el número la, tuyo lo tenía Romeo Santos.
1: Nicky se lo pasó y él me llamó a decirme, se lo había pasado, porque la pista de él, de su canción, como que no lo convencía.
0: Exacto, pero, pero, te a los cinco,
1: Romeo te llamó. A los cinco minutos me llamó, él.
0: Hola, ¿qué sí, tal? Hola, ¿Cómo estás? Y yo, hey papi, dime. Soy ¿no el chico de me... las poesías, tu fiel admirador.
2: <ríe> me dice, mira,
1: es que, uh, tú sabes la canción que grabamos de Bellis, de Bellis Sensual, eh, a mí me gusta cómo está, la verdad, yo, yo pues la canción ya va a salir todo, pero pues yo no sé, yo quisiera como que de pronto escuchar algo, eh, si tú puedes hacer algo, no sé, a tu, a tu estilo, a ver cómo queda, ¿no? Porque, pues la, no sé, para pa escuchar cómo está referencia, pero a mí me gusta cómo está la canción, o sea, pero, pero si tú te quieres tirar una referencia, y él me llamó, eso fue como a las 11 de la noche, y él me dijo, el único problema es que yo tengo una reunión mañana a primera hora con mi disquera para cerrar la canción, o sea, para ya, o sea, para... O sea, tenías que hacerla
0: en la noche.
1: Yo tras... le dije, wow. ¿A qué horas tienes la así? No, a las 10 de la mañana, la necesito. Yo, ok, tranquilo, eso va. Yo, yo le dije, ¿cómo la... ¿Qué tú quieres? ¿Qué estilo? No, 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 no sé. Haz lo que tú quieras. Digo, no, no, no. Lo... Como tú la quieras, como tú te la imagines. O sea, no me dijo. O sea, que te dio el
0: control especial, absoluto de, de la
1: idea. Wow. Sí. él me dijo, hazla como tú quieras, porque la que pues que obviamente que no sonará pues parecido, pues yo entendí. Bueno, él, él se quiere alejar de lo que ya hay. Entonces, pues bueno, vamos a, 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 a meterle mano a, a, la, a la pista, no? A ver qué es una, una pista nueva, a ver qué es lo que a ver si si, si le gusta, y ahí es donde. Dame, veis en su está por aquí. Bueno, ahí es donde. Ver, oh, tú tienes ahí la, 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 uh, eh, la primera versión. La otra, bueno, no te la enseño, pero, pero sí, sí hay otra versión ahí, pero no suena, no suena nada igual a la. A no, la pero sería ahora. fantástico
0: escuchar este proceso creativo. ¿Cómo, cómo inició? ¡Wow! <ríe> pero
1: hay es que saber que estoy buscando aquí. Inclusive la pista mía, pero no, veis sensual. Es que debe estar en los backups. Tú sabes que uno va creando backups de discos duros y va guardando las cositas. Entonces déjame ver cuál tengo por aquí. ¿Esto cuál es?
0: Bueno, este es Saga White
1: Black en su estudio. ¡Wow!
3: Ver.
1: No, no la tengo aquí. No. No la tengo aquí a la mano. Pero... Dame un segundo, déjame chequear por aquí, a ver si la tengo. Vea sensual, beis sensual. Voces. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, hola. Tengo acompañado.
0: acompañado. Igual. ¿Eh? Y aquí hay una pista.
1: No, no, no. No, no tengo la, la vieja. Te bueno, pero
0: ahí escuchamos un poquito las voces de...
1: Sí, no, entonces a mí me mandan, eh, él me manda a mí la, la capela, obviamente su, 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 las voces de todos y la sesión, y obviamente la otra pista, y me dice, pues que haga lo que, yo, lo que yo crea hacer con la canción, entonces ahí fue que yo empecé desde cero, teniendo las voces, yo dije, ok, ¿ahora yo qué hago? Y tengo que entregarle a las 10 de la mañana, ¿yo qué hago aquí? Bueno, vamos a darle, empecé ese día, recuerdo que eran las 11 de la noche, yo, me el, yo ya estaba, estres, este, eh, estaba cansado el oído porque todo el día estuve trabajando desde ese día yo había ido como a las 10 de la mañana al estudio entonces yo ya me quería ir para mi casa cuando recibí la llamada pero ya tú sabes cuando lo llamo todo Romeo pues la, ya el oído se, o se resetea
3: <risa>
1: <risa> o se resetea o lo reseteamos como sea yo me acuerdo que yo, sin de tomar, yo, no, yo casi no tomo pero ese día yo le dije al pana mío eh, eh, le dije hija Gio que estaba ahí, yo le dije papi vamos a una vueltica, antes de yo meterle a esto vamos al barcito aquí, había, había una discoteca un barcito al, a, la, a la vuelta del estudio y yo fui, me tomé ahí un vodka con, con jugo de naranja, un vasito y a las doce y media pero ten en cuenta que yo tengo en mi cabeza de que tengo para entregarlo a las ocho de la mañana, si ¿sí me entiendes si, sí, tenía, tenías contadas las horas a... sí pero quería irme a como que a resetearme, ¿sí me entiendes? Entonces salí al bar y estuve ahí como una hora y me tomé mi vasito de vodka con, con jugo de piña, fue, y volví al estudio ya un poquito entonadito, y llegué y de una empecé a meterle, cogí la voces y empecé con, con la melodía, con, con, la metalera, con el sentido, los acordes que yo creí que, que podía sonar, y yo trabajé sin parar hasta las 8 de la mañana, yo ya tenía un sueño, no te imaginas, yo estaba que me dormía, entonces yo, yo yo lo escuché la última vez y yo dije, no pues, si gustó bien. o sea, ya como de tanto escucharlo ya tú le vas perdiendo como que no sabes si suena bien, sí me entiendes sí
0: tú, te, tú empiezas ya, a decir, esto, esto es una mierda no me gustó, y, o exacto, no le va a gustar ya eh. uno
1: con sueño, ya uno con sueño como que, ya, yo creo que pues esto es lo que tengo, qué vamos a hacer a ver, qué, qué hago, pues se la mando a ver ah, mandémosle esto, que esto es lo que hay yo se la mandé a las 8 y me fui para mi casa a dormir, yo me levanté ese día como a las 3 de la tarde, 2 de la tarde, cuando me levanto y veo el teléfono, veo los mensajes de Romeo, jueguito, jueguito, jueguito y me mando una nota de voz, increíble, me encanta, se la mandé a Yankee, le gusta, eh, oh, Niki le encantó. ¿Y tú no, sabías de, de,
0: de Dari la... Yankee? Sí, porque
1: ya la, en, en, la, en las
0: voces... Ah, que tenía, ok, ok, pues verdad que tú tenías las voces, sí, perdón, por un momento yo me, me emocioné pensando entonces, que te enteraste.
1: Imagínate, fue como que levantarme después de todo ese trabajo a las 3 de la tarde y, escuché, y ver los mensajes de Romeo diciendo que la canción, que lo que yo le había mandado a las 8 de la mañana le había gustado y que entonces había parado el lanzamiento porque llevan a trabajar esa, dándome chance pues a que yo la mezclara y todo usted no te imaginará la, la sensación de levantarme con ese con esa nueva canción ahí. Yo, oh my god, en serio.
0: Y con Dar y eh, Yankee a bordo, además.
1: Sí, sí no, no. Fue, me acuerdo que en la, parte, en la parte de Yankee también quise como que hacer darle un. En la parte de Yankee yo le me metí algo diferente, creo que. A ver. Okay, ahí le cambié la, sí, la intención del beat, me acuerdo. Voy a meter aquí la intención del, pero todo eso con sueño, tú sabes. Con sueño, porque ya estaba cansado y le metí el cambio para que a él le gustara, pues a ver si le, si le corría y no se sé, quejó que todo estaba perfecto, que le gustó. Entonces todo el mundo le gustó y, y ya, fue sino mezclarla y, y salir. ¿Te imaginas qué hubiese pasado si tú de...
0: ese día.? Dices, no, estoy cansado, mañana trabajo, no se la hubieses enviado, imagínate. O sea, eh, estar siempre puesto para trabajar y con esa actitud, no importa con el sueño, con el cansancio, con los oídos ya estresados de escuchar música todo el día, que hay que desconectarse del estudio para poder volver a, a, a resetear todo el cerebro y que esté tranquilo no, para madre, producir. Si,
1: si yo no lo hubiera hecho, pues man, no, me hubiera perdido la oportunidad. Como te decía ahorita, hay que aprovechar las oportunidades y estar preparado para...
0: Y ojo que tú tú ya estabas en una posición que si te perdías esta canción, pues obviamente no, no pasaba nada, ¿no? Pero, pero hay que seguir en el joseo, como se dice.
1: Claro, no, yo me acuerdo... No, es que, es que no, es que mate, yo me acuerdo de estar a las 8 de la mañana con, con ese sueño y escuchando esto como que... ¿Sonará bien o sonará mal? ¿Sí me entiende? Como esa duda de enviarlo o no enviarlo. Claro, porque tú sabías que, en, que en, en,
0: esa... digamos, en tu, tu condición física no era óptima, estabas cansado y a veces uno cansado cree que está oyendo bien y a veces no oye tan bien. El, tú sabes, el cerebro ya está sí. agotado.
1: Y a mí, a mí me ha pasado, que a veces escucho algo ya con el oído cansado y cuando al día siguiente, yo, ay, diablos, tú me quedó aquí, estoy que subirle más este volumen, ¿sí me entiendes? que vale a esto? Me ha pasado, pero imagínate, Cuando sonó eso. Hola, mi amor. Vengo acompañado.
2: Wow. ¿Quién, quién, quién? La pista.
0: para allá, se fue. Wow, no, qué, qué increíble todas esas historias. Cada canción tiene una movie, una película de sacrificio y un trabajo detrás que mucha gente desconoce y yo creo que estas historias que nos has contado realmente son inspiradoras para que la gente que siente que va a botar la toalla, colgar los guayos, este nunca lo hagan. Hay que hay que mantenerse siempre en la pelea, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí, hay que hay que nunca rendirse y darle y prepararse obviamente si esto es lo que uno quiere pues obviamente hay que luchar por ello aprender mejorarse mejorarse y, y no, no bajarle no bajarle que cuando le llega el momento hay que aprovecharlo
0: tuvieron conversaciones en el team con Nicky Jam y todos acordándose de, de los inicios de cuando antes de que saliera el perdón y todo lo que estaban haciendo como que de esas conversaciones que uno dice wow cómo nos ha cambiado la vida te acuerdas sí, que estábamos sí, en hemos, esto
1: sí no hemos, hemos puesto a hablar obviamente a recordar el, de esos momentos cuando empezamos yo me acuerdo que cuando yo cuando, cuando yo me fui para Medellín desde mi, desde el Chocó yo me fui en una motico que me había regalado mi papá y era pues lo estaba ya vieja, les sonaba hasta la pintura entonces cuando yo la meto en, ese, en esa carretera porque obviamente la carretera de, de Chocó para, para, para Antioquia O sea, tú te fuiste
0: por, por carretera desde el Chocó hasta Medellín
1: En, una, en la moto En una moto Sí, chiquitica Déjame decirles que ese viaje que cuando... no es para nada placentero <ríe> Fíjate que cuando yo estaba en mitad de la selva por allá eh, otra cosa, la cadena se me salía cada cinco minutos. Tenía que <ríe> parar a meter la cadena y yo iba con mi maletica ahí sin saber lo que me deparaba el futuro. ¿sí Dios, que, wow, qué historia es pues, esta. Mira, fíjate que, mira, me acuerdo que cuando yo en la carretera, ahí en mitad de la selva, tú sabes cómo es, cómo es ese camino, eh, me, me, me encuentro con un retén del ejército y me, y me paran y, y me preguntan como que, ¿tú qué haces ah, quizás así me ¿y ¿tú qué? ¿Para dónde tú vas en, en, en eso? ¿Quién te iba a me creer? Van, Nadie voy, te creería si tú dices que vas para Medellín. No te creen. No, no, no. ¿No te creen? Sí, sí, yo le dije, yo le dije, ah, voy para Medellín. Y el soldado me mira, me mira, mira mi documento y mira la moto. Como que, ¿en serio? O
0: sea, tú no vas a llegar a Medellín, a Medellín en Medellín? esta moto.
1: <risas> sí, y yo le dije, yo le dije, sí, sí. Y yo, ¿cómo va el camino No, pues se me sale la cadena, pero ahí voy. Y que no, mismo hágale, hágale, antes de que le coja la tarde, hágale, 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 siga, siga, siga. <ríe> me acuerdo wow. que, que, que fue bien chistoso llegar a Medellín en esa motico. ¿Cuántas horas te tardó el, el viaje? ¿Cuántas horas duró? Como como ocho horas me, me de ocho, nueve horas, en la moto. No, eh, Pero fíjate que cuando yo empecé a trabajar con Nicky, yo me mudé para allá, fue como en el 2006, cuando yo hice ese viaje, que cambié de, de ciudad. Pero cuando llegó a, a trabajar con Nicky en el 2013, todavía tenía la misma moto. Entonces ya estaba eso desparatado. Yo no sé ni cómo andaba. Y cuando empecé a trabajar con Nicky, siempre se reía de la moto. Siempre que yo llegaba, se burlaba. Porque, uy, esa moto. Ahí llegó, llegó en la licuadora, bro, ir así. <risa> y el primer detalle que él tuvo conmigo fue que un día me llamó como a las 8 de la mañana me dijo que fuera y yo fui mi motico, en mi ecuadora, ¿sabes? Y me dijo, "Ven, papi." Y al lado del estudio quedaba una acaté de una tienda de motos AKT. Un, un dealer de, de venta de motos. Sí, un dealer de motos y me dijo, "Papi, ven. Te voy a regalar una motico, papi, para que goces." Yo, uh, "Uy, papi, de acuerdo." Me regaló una motico, eso fue como el primer detalle que él tuvo así con, con, conmigo en ese momento, ustedes siempre hemos hablado de ese momento eh, también cuando yo empecé a trabajar con él yo solamente tenía un solo par de zapatos yo eh, tú sabes, a raíz de la situación yo me colocaba un solo par de zapatos al año, entonces los que yo compraba, eso eran los de todos, los de la rumba los de los paseos, los del, tú sabes, los de todos, eran los mismos zapatos
0: wow. entonces
1: cuando empecé a trabajar con él, él eh, en ese momento yo tenía unos zapatos que eran de Sara me acuerdo, y ya estaban, la suela ya se estaba levantando, entonces yo cuando yo me, me metí al estudio, yo me sentaba en la silla, tú sabes, la silla puesta de escritorio, y siempre echaba los pies para atrás, nunca sacaba los pies para adelante, no era capaz, y así estuve los primeros meses. Para que no se vieran los zapatos sacar... que estaban
0: desgastados, exacto.
1: Exactamente, siempre yo era así, yo era así, ya un par de meses, cuando ya me pude comprar mis ya obviamente, yo todos los que llegaban al estudio llegaban, tú sabes, con las Nike, si ¿sí me entiendes, yo bro, así con los zapatitos rotos, pero nadie sabía. Yo, yo sabía la técnica para que nadie se diera de cuenta que mis zapatos de la zona estaban levantadas ¿Sí me entiendes, entonces ya y siempre hemos hablado de eso. Cuando me pude comprar mi primer par de zapatos, mis primeras Nike originales, cuando me las puse, o no cuando fue en, Siempre como que uno recuerda esos momento que con que, que lo que uno ha pasado y, y de verdad que como que lo recuerda a uno con, con una sensación bien bonita y un recuerdo bien bonito.
0: Oye, antes de abrir para que la gente te haga un, un par de preguntitas, te estamos quitando mucho tiempo de verdad usando de ti. Este, ¿Tú cómo ves el futuro de, del Urbano Latino este año? Yo veo que hay mucha gente experimentando, buscando sonidos nuevos. Como productor tú, ¿tú tienes en tu cabeza en la parte creativa seguir explorando más cosas diferentes
1: claro, pues la idea es explorar y crear, pues si te puedo decir, los últimos beats que tengo en este momento son diferentes estilos, o sea, voy desde desde un perreo hasta un, algo más romántico algo más comercial trato como de dar ese, por lo menos desde mi punto de vista como productor de no enfocarme en un solo sonido y sino que tratar de eh, explorar eh, varios sonidos y y tratar de, de mantener de pronto, eh, tú sabes, oxigenando un poco los el, 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 el ritmos y todo eso en los lo que yo estoy trabajando.
0: ¿Y cómo estás tú trabajando ahora? este Tienes un estudio aquí en Miami. Compártenos un poquitito de, de, ahora de, mismo, de qué haces
1: ahora. Mira, ahora mismo estoy intentando, eh, obviamente, he estado haciendo muchas sesiones con otros compositores tratando de, de, de trabajar con otros artistas eh, diferentes a mí que obviamente ya son muchos años <ríe> con él entonces he estado también un poco abriéndome las puertas un poco a, a trabajar diferentes eh, con diferentes artistas y otros tipos de proyectos entonces estoy aquí en miami aquí tengo mi, mi estudio en mi casa tengo a mi hijo un estudio pero bueno aquí hay muchos estudios donde se puede ir a trabajar en el día pero sí he estado como que muchas muchas sesiones con, con diferentes artistas. Eh, también estoy ahora mismo, tengo un proyecto nuevo como mi disquera y, y tengo tres artistas ahí de Colombia que estoy eh, apoyando, que estoy impulsando. Entonces estoy como. ¿Ya en ese lo lanzaste o estás en el también. proceso? Sí, ya lo lancé. Yo, eh, uno se llama Seven, eh, otro se llama Yania. Y son los tres son de Colombia y los estoy apoyando a los tres. Son artistas completamente nuevos. Entonces, siempre quise, como, como no, siempre, quería trabajar con un artista, pero no quería coger a alguien que, que ya tuviese algún recorrido, sino que quería coger a alguien desde cero. No como que en algún momento revivir ese momento cuando yo estaba también buscando, la, buscando que me llegara la oportunidad y entonces por eso quise como que coger a alguien ayudarle a alguien que también esté como en ese momento en el que está esperando que le llegue su momento y, y en, el que, en el que necesita ayuda para, para seguir adelante, por eso estoy trabajando con estos tres artistas que, que hemos estamos empezando hace poquito sacamos una canción que se llama De Lejos y, y, y la he estado subiendo ahí en mi perfil en, en mi Instagram y todo eso para que se den una pasadita por ahí le, le chequen, le chequen. Y ha gustado por ahí los comentarios, han subido muchos videos de, de TikTok, entonces como que la cosa va, va empezando, va, va empezando bien. Entonces estoy disfrutándome todo eso ahora, disfrutándome todo eso, ver cómo, cómo empieza a crecer mi, 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 mi artista, ver cómo empieza a crecer eh, mi, mi, mi equipo de trabajo. También tengo un productor que se llama Voxel Venezolano que también está ahí conmigo en la disquera. Entonces como que ver todo ese proceso empezar a crear ese proceso como que verdad que es algo totalmente diferente y nuevo pero que me 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 gusta mucho experimentarlo
0: wow y además apoyando talentos nuevos qué bonito eso que estás haciendo trayéndole esperanza a otros artistas y utilizando obviamente tu gran plataforma ya con el nombre que tienes con la experiencia los contactos esto estás haciendo una obra muy bonita voy a empezar a incluir aquí eh, algunas preguntitas vamos a saludar eh, gente que se está uniendo, y mm, tenemos a Pituki, ¿lo pronuncié
3: bien? Pituki Way Pitukey. Oh, Pitukey Way Sí, señor, buenas noches. Gracias, Mauricio. Un saludo, Saga. Buenas noches, Pituki. Creo, creo Saga, que eh, tú has escuchado mi trabajo a través de, de Lenín Rodríguez. Eh, yo tuve la oportunidad de hacer un alumno con ella, también con, con otros colegas productores de República Dominicana. Y. Mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Cuál eh, tú crees que sea ahora la visión eh, de la música latina, ya que hay un nuevo movimiento que se llama Drill, que está cogiendo mucha fuerza en, dentro de los latinos? ¿Pero cuál tú crees que sea la, la visión ahora que los latinos vayan a, a seguir?
1: Mira, es que tú sabes que a la hora de la verdad la que manda es la audiencia, el público, sí. es, es, es en realidad el que pienso yo que, 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 que hace que, que un género o, o un estilo en particular se, se crezca, ¿no? Sí. Yo creo que en mi caso especial yo voy a seguir haciendo lo que, lo que yo sé hacer y, y obviamente trato de, de alimentarme de, de los nuevos sonidos, de, de, de lo nuevo que, que, que va entrando, pero mientras tú puedas destacarte y quizás traer un género nuevo, si ¿sí me entiendes que, que inspirar y, que, y, y, y liderar es, es, está bien, entonces no te podría decir ahora mismo quizás lo que yo piense que va a coger porque no no, no, no creo que me podría equivocar
0: vamos a saludar hay que a dejar
1: y hacer, buena, hacer buena música
0: exacto, es que que la buena música bien. siempre habla solita Heyder, eh, te escucha Saga White Black Mauro,
4: gracias, parce, por esta entrevista tan increíble, tan inspiradora. No,
0: pues aquí el que habló fue Saga Dwight. Yo, yo estoy no, aquí pero, como espectador no, pues, la, escuchando la, su la, historia, hermano. Qué la, tremenda la, historia.
4: Increíble y la moderación increíble. Saga, parcero, qué historia tan salud, linda, salud. Weón. Salud. qué inspiración tan especial, weón. Venís de un lugar muy especial que es la magia, del Chocó. Conectadísimo con todo esto y felicitarte por las alegrías que vives. Te mereces todas las alegrías del universo. Gracias. Pase, pero... yo, con todo el amor, mi negro, yo estoy produciendo con Marlon Capri, llevamos trabajando ya muchos años, y a, y a finales del 2019 vos estabas parciando con él, nosotros empezamos a hacer un álbum que se llama Raíces, que es lo que la vamos a lanzar, y vos le comentaste algo con respecto a la negociación entre un artista y productor a mí me gustaría mucho que nos compartieras desde tu punto, ¿cuál crees que es el punto de equilibrio justo entre la negociación de un artista y productor? Obviamente la composición es lo justo lo que es, pero con respecto al máster desde este punto. Y espero conocerte pronto, parce, para que nos tomemos un beat y hagamos parrando. Un abrazo, mi negro. Gracias.
1: mi saludos, saludos. ¡Qué energía! Eh, pues a ver, ¿qué te digo yo? De pronto, ¿cómo sería lo normal cuando, cuando tú haces un trabajo como productor? Que... Eh, tú debes pedir eh, primero obviamente estar en el split de, de, con tus con tu porcentaje también pides eh, un feed production un feed de producción que, que por, lo, por tu trabajo ya eso lo cuadras dependiendo no sé el artista o dependiendo también tu posición en la que tú estés como productor así mismo qué cantidad tú, tú vas a cobrar también pides el, lo que llaman Sound Chains, que se ven aquí en, 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 en Estados Unidos. Y los puntos de máster, exactamente. Ahí es que todo es un todo lo negocias, como que cada canción la puedes negociar eh, diferente, pero un estándar puede ser, no sé, que te den cuatro puntos de máster, o sea, es... Es algo bien, negocia bien, bien negociable, pero bueno, es como un estándar, que pides esas cositas, que te respeten tus, tu porcentaje, tu fee production y, y todo el mundo feliz y contento.
0: Vamos a saludar a Buffo on the Beat. Bufo bienvenido por aquí a esta Room con Saga White Black.
2: Bendiciones y buenas noches, familia palabras no pueden explicar la alegría que siente mi alma como productor a tener el maestro cristian en nuestra presencia en esta noche la verdad que es una bendición porque estoy pasando en un momento que, que me va a cambiar yo sé que me va a cambiar la vida pero en el mismo momento en que siento alegría tengo pánico de que no sé cómo navegar la situación en la que me encuentro anoche me llama un rapero americano con el que estoy trabajando, que está firmado una disquera, me dice que el álbum lo entregó, que viene un single, que es mi beat, que hay video, que se va to todo chévere, pero después al final de la llamada me empieza a hablar del próximo palo que quiere, y me entra el pánico, wow, ok, qué, 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 qué más puedo hacer ahora, y me manda una referencia de, un, de un, una canción que salió la semana pasada, que ya tiene 10, 10 millones de views y que quiere algo así. Y no tiene nada que ver con lo que yo le acabo de hacer y quiere algo diferente. Yo lo que, no, que nunca he hecho. Ahora, ¿cómo le digo que probablemente no voy a poder hacer lo que me está pidiendo sin lastimar esa relación? Porque ni siquiera ha, ha salido, o sea, va a salir, el, el single va a salir como va a salir, pero no quiero cortar esa relación, entonces me pregunto usted maestro, trabajando con tantos artistas diferentes, disqueras en meetings, lo han puesto en situaciones en las que usted no se siente cómodo y cómo ha manejado usted esas situaciones, cualquier cosa que me pudiera compartir, le agradezco mucho éxito continuo y crecimiento exponencial, maestro, muchas gracias Saludos Bufo,
1: mira sí ha pasado, obviamente quizá uno se va al estudio y, y no falta el que te diga eh, mira, yo quiero un beat, pero como este, si me y te pongo un beat de otro cantante y quizá algo que tú estás acostumbrado a hacer, pues tú tienes una de dos, decirle, tienes una de dos, intentarlo, hacerlo, porque igual, como te decía ahorita, hay que aprovechar las oportunidades que, que llegan. Si tú crees que lo puedes intentar, ver cómo te queda, si crees que te, que, que te puede quedar bien eh, y echar para adelante la vaina, eh, eh, lo puedes intentar, si ya tú personalmente otra cosa que puedes hacer de pronto es buscar otro productor que, que trabaje de pronto esto que tú sepas que te pueda sumar y hacer una producción en conjunto con otro productor que también puede ser una solución si, si, si crees que no que, que necesita de pronto que alguien te dé un toque y si tienes ese contacto pues yo, yo que tú lo, lo haría a ver si, si así el otro productor te puede dar lo que lo que tú no, no, no le darías a, a, a ese sonido. Y la otra es que si totalmente no, no estás, eh, eh, como que eh, mentalmente vas a decir, ok, no es lo que yo, do, dando mi 100% en este estilo, que es como si a mí me, alguien, viniera alguien ahorita a decirme que le hiciera una canción de, de regional mexicano, <risa> que no va a ser, obviamente lo mío. yo voy a tener que, como te digo, una de dos, o, a, o estudio el género, tres días, cuatro días, a ver si le cojo la vaina, y porque obviamente la idea sería es, es superarse, estudiar, estudiar y mirar si le puedes coger la, el palo, o mirar si te busca un, otro productor, o si ya el último le dice, mira, honestamente, eh, siento que no es mi estilo, o sea, lo mejor es ser honesto y, 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 y decir, obviamente, ¿para, ¿para qué hacer algo que no te va a quedar bien o tú no vas a quedar satisfecho? Sí, 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 lo vas a hacer, ¿no? Entonces, es ser honesto, pero pensando como te dije ahorita, buscar las posibilidades y las opciones que tengas a disposición primero.
0: Vamos con la última preguntita. Saludamos a Liam Bro. ¿Cómo estás, mi hermano? Eh, tienes que darle un mute al micrófono, Liam.
1: ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Ahí, ahí te escuchamos, papá. ¿Qué tal, Mauro? Saga, un gustazo. Me saludos, eh, saludos.
2: Muy, muy inspiradora la de Saga. Eh, y... Bueno, la pregunta que yo quiero hacer a Saga es ¿qué tiene que hacer un talento nuevo para poder sorprender a un productor y poder ganarse esa oportunidad? ¿Hay, no sé, alguna característica específica que hayas visto en los artistas
1: y que consideres que por eso son exitosos? Bueno de pronto, no sé si lo hice sorprender al productor como para que lo firme para que, pa que le
0: haga una pistica
1: <ríe> bueno, es eh, pues no sé mira, a mí me ha pasado la, la, la otra vez me pasó algo que, que hace poco me contactó alguien eh, de Medellín que quería trabajar conmigo obviamente pues yo lo paso a mi, a mi equipo de manejo y obviamente cuando empiezan a hablar con persona de los costos que tendría el trabajar conmigo, era un costo que no puede cubrir o sea, no estaba en el en, el, en, su, en, su, en su presupuesto entonces eh, mi equipo me dice, mira el artista no tiene el dinero para trabajarlo entonces este, tú sabes eh, no tienen que invertir en un video entonces como que no hay algo atractivo que se vea, eh, entonces no, no lo vamos a hacer a mí me dio por abrir la, la maqueta que ella envió en el correo ella envió una maqueta de la canción que quería trabajar. Ahí me dio por, por, por abrirla. Yo voy a escucharla, a ver, para no quedarme tú sabes, con la... A ver, con a ver con quién, la duda, ¿qué tal que, que haya algo bueno ahí? Sí, cuando yo escuché, me gustó la canción. Me gustó como cantor una maqueta, como que en guitarra. Y yo dije, wow, esta canción me gusta. Y no sé, tenía la letra, como su voz, como cantaba. Y yo dije, pues yo quiero hacer esta canción. Y le a mi equipo, ven, vamos a trabajar la canción. Eh, cuadremos eh, lo que tengamos que cuadrar, pero, pero quiero hacerla. Y, 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 y se la hice, ¿sí me entiendes? Eh, por algo la canción todavía no ha salido, pero la, sí la trabajamos y se la trabajé y todo. Obviamente me gustó y, y, y como que ya tuvo esa oportunidad de, 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 de mostrar lo que ella hace y, y me gustó. Yo creo que lo que tú tienes que hacer es, hacer lo que tú sabes hacer, hacerlo bien y te van a llegar las oportunidades, si no es uno te llega por otro lado ¿sí me entiendes? pero si lo que tú estás haciendo lo haces bien lo haces todos los días enfocado, lo que vas a hacer te va a llegar la oportunidad para que no sea uno, sino sean dos los que quieran trabajar contigo o las disqueras que te quieran firmar o que quieran trabajar contigo, lo que tienes que hacer es no quedarte de brazos cruzados y esperando ¿no? Demuéstrate, conviértete en, 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 en que puedes ser un artista mentalmente y también que, que tenga esa mentalidad ganadora y empieza a hacer lo que bien sabes hacer y la oportunidad te llega, papi, de ser. Sí, mira,
0: yo yo te quiero complementar eso que estás diciendo ahí, Saga White Black, porque hoy en día hay mucho talento, pero hay gente que, que pierde como que el ánimo y cuando tienen una oportunidad de que alguien los escuche, no tienen material para mostrar porque su desmotivación los llevó a que no ni siquiera grababan en voice notes las ideas. Y créeme que un voice notes también te puede cambiar ya, la vida.
1: Te conté ahora que, que tengo tres artistas, ¿no? uno de ellos que es Seven, yo lo conozco sí con un voice noise que, que me mandó un amigo me dice mira escucha esto que me manda este muchacho él no tenía cómo grabar no tenía
0: no había un demo no había una pista no, no había, había un nada.
1: demo no había nada solamente cogió una nota de voz en WhatsApp cogió su guitarra y cantó y ya eso fue lo que lo que hizo cuando yo escuché ese demo yo dije yo yo quiero ese ese yo quiero trabajar con él y hoy en día, pues, es mi artista y lo estoy desarrollando ahora. O sea,
0: que el, el, el que no la haga es ya, ya es por pereza, porque creo que WhatsApp tenemos todos. Inclusive Exacto. por el DM de Instagram, uno puede mandar un voice note.
1: Exactamente, exactamente. Es buscar, buscar la, 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 las oportunidades, como te digo, y no, no quedarse de brazos cruzados esperando. Que, que llegue todo.
0: Y, y buscar la perfección, mira, me gustó mucho esa parte que tú estuviste un año calladito tratando de entender cómo hacer un beat de reggaetón hasta que le diste al clavo con uno.
1: Uh -huh, exacto, y fue como te digo, me quedé esperando mi momento, aprendiendo, creando y hasta que hasta que pude, hasta que que pude me llegó la, la oportunidad de demostrar mostrar de que yo sabía y de que yo podía hacer, hacer un, un buen trabajo.
0: Pues este, Saga White Black, de verdad que me siento muy honrado de, de que hayas tomado tu tiempo para compartirnos esta historia tan inspiradora. Creo que si de Nicky Jam se pudo hacer una serie, contigo se puede hacer otra, porque ya me estoy imaginando la, la, la serie con en la motico, <risa> yendo a Medellín, el, el ejército ahí en el retén, y, y wow, tremenda película nos acabas de contar aquí en esta historia.
1: Hombre, la verdad que, que espero que se las han vacilado y, y qué bueno poder contar un poco la verdad que no había hablado así como que contar detalles de, de, de muchas cosas pero es bueno contarla con ustedes y poder con, con, compartir
0: Y créeme que esto inspira esto ayuda a que mucha gente que está por situaciones donde, donde están como que no, 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 no encuentran un camino. Espero que esto les, les ayude a encontrar esa, esa, ese foco que necesitan, porque si tú lo hiciste, todos podemos hacerlo.
1: Seguro que sí, seguro. La única limitación es uno solo. Y, y el, el, lo que uno, las limitaciones que uno se pone. De ahí para allá, métanle duro, métanle duro todos los días, todos los días que va a llegar la oportunidad.
0: Bueno, pues denle un, un aplauso a todos ahí con el microfonito a Saga White Black. Tú sabes ahí que cuando la gente mueve ahí el... <risa> Están gracias, aplaudiendo. Gracias. Este, Luego te voy a hacer llegar un, una selección, porque tengo tengo un, un room que se llama Reacción a los primeros 30 segundos de tu canción. Tú no te imaginas eh, la música que esta gente está enviando, bro. Es una cosa loca. O sea, unas canciones que tú dices, wow. ¿Quién es este artista?
1: Duro, ahí me cuentas de qué se trata.
0: Te, te, voy, te voy a enviar porque están pasando cosas muy interesantes aquí en, en, en Clubhouse. Y Duro. de verdad, mi hermano, te agradezco mucho por todo. Dios te bendiga, gracias eh, por compartir esta historia. Te mereces todos esos éxitos que estás obteniendo. Eh, no te he visto en persona, pero siento tu energía y se nota que eres una persona, o sea, un bacán de aquí a la porra, como decimos en Colombia y... y, y y de verdad que todo lo que está pasando bueno en tu vida
1: eh, te lo mereces y más. Muchas gracias, papi. Muchas gracias, gracias a todos ahí los que están los que estuvieron aquí con nosotros, que se aguantaron todo este tiempo aquí escuchando. Pero de verdad que de verdad, muchas gracias, pero en otra ocasión Mauricio. Checking, checking, checking con
0: Checking, checking. Checking check con Checking, checking. Checking check con Checking, checking. Checking check con Mauro.